0: Всем привет! Вы на ruskable.ru. В эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов. В черной футболке кабель Fm вернулся из отпуска, если что. И
1: Евгения Милюхина тоже в черной футболке кабель FM.
0: Жень, кайфанул от заставки
1: да прям, знаешь, хотелось прям в рейв пустить.
0: Прям прям детство, детство, детство. Ты куда ушло? Детство, детство, ты куда? Прошу, юность, да, Ну, кому юность, кому детство.
1: У нас год разница
0: Да, совсем немного. Я очень рад всех видеть в эфире Русский Рад, вышел из отпуска, прям заряженный. Очень много всего интересного произошло. Есть чем поделиться, что рассказать. Надеюсь, вам тоже будет интересно и посмотреть, и послушать, и, так сказать, поделиться своими мнениями о том, что происходит на кабельном рынке, вообще какие новости, какие события на что влияют. Сегодня у нас будет такой интересный цифровой хакерский эфир. Знаешь как? Мамкин хакер, мамкин хакер. Ему там, типа, украсть интернет, как послать всех нахер. Мамкин, хакер. мам... Не слышали меня, нет, такое? Ну, есть такие песни. В общем, я недавно, вот два, два дня назад, ехал из, из, из выставки армии и слушал научно-технический рэп, там какие-то новые альбомы, не знаю, там сто лет уже не слушал. И там, как раз вот эта песня есть про мамкина, ха, мамкиного а, это хакера. Они же? Да. Yeah. Там же есть песня, что-то, типа. Роботы HK, люблю запах паленой кожи людей по утрам. Вот, ну, Вау. в общем, полный киберпанк там происходит. И сегодня у нас в эфире примерно так же будет. Есть такая компания Мос IT Lab. Теперь уже понятно, что это полностью самостоятельная компания. Стартап это, или знаешь, как компания внутри компании, чтобы обеспечивать внутри ну, про, или, или профанация. Интересные там разработки, или так, типа поиграться в виде магнитага. Вот, в общем, посмотрим, все узнаем. Зачем, сколько, во-первых, тратит Москабель uh -huh. на все вот эти свои цифровые штучки, сколько это приносит, сколько это зарабатывает. В общем, все вот эти интересные моменты сегодня в прямом эфире обсудим. Но это у нас будет 12.30 по московскому времени. Давай там комментарии. Тут
1: комментарии пошли. Сергей Гулков, Нихао, здравствуйте. И под пользователем под ником Нижний Да,
0: Всем Magic People, да. Wood People, Magic People, тут ту ту-ту ту ту ру ту 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 группа Ленинград. ту 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 Воду-пипомы. В общем, ну что сегодня у нас в эфире. По традиции, разберем главные новости недели. Очень много новостей, на самом деле. За эту неделю произошло... За две недели. За три... За три недели очень много событий, я кое-что, кое-где побывал, кое-что посмотрел, так сказать, mm -hmm. есть, есть чем поделиться. И, знаешь, на удивление что-то произошло, я не знаю, то ли люди из отпусков вышли, то ли как-то лето повлияло. Короче, очень много тематического контента и, я замечу, качественного контента появилось в соцсетях, в инспекции по соцсетям. Да. Короче, ну, вот, вот такая тема. Значит, еще начну издалека, всем желаю здоровья, потому что вот информация от некоторых компаний, не буду говорить от каких, очень много заболевших ковидом
1: снова приехали. Да,
0: да, ну прям как вторая волна, да, то есть Уже в одних 20 компаниях 20 чуть ли пол коллектива не покосило, вот в во НИКП вот, к сожалению, тоже вот Шувалов заболел, не смог приехать на конференцию, которую в НИКП проводил. Ну, то есть какая-то вот история такая, ну, там вот еще с нескольких компаний сообщают, что есть вот заболевшие по ковиду, короче, будьте осторожнее, берегите себя и своих близких, если что... Так сказать, сиди, сидите дома, смотрите наши эфиры, слушайте э, наши подкасты на кабель фм, потому что это, ну, это приносит удовольствие. Я вот, короче, на вот за эти три недели выходил уроки легенд в Никоп с Шувал. Да. И я был на даче: прям поставил телефончик, да, т -т телефон, что-то там делаю, ковыряюсь там со своими стройками ремонтами, и прям слушаю уроки легенд в Никопэ обалденно. Просто, ну, знаешь, можно не смотреть, вот достаточно просто слушаешь, и э, прямо душа сворачивается. И, да, и преисполняешься всей, всей этой истории. Так, ну что, новостей много, поэтому не будем далеко откладывать. Просто вдруг скажу, что у нас есть партнер нашей трансляции, это ЛАБ Россия. Женя, я знаю, что тебе есть что показать по поводу ЛАБ. А, да. Вы знаете, мы любим мерч всякий, и вот у нас есть, сейчас Женя покажет. Видно? Смотрите, пивная кружка, лап. Тут логотипчик. Да, видно, логотип, видно, логотип да. лап, да, все, все Это видно.
1: лап проводили конкурс ко дню пива на неделю-две назад. Или ну, наверное, неделю да, назад. две назад. Да, да, да. да. Угу. И вот у нас один человек выиграл, и нам бонусом еще прислали две чашечки, кружечки, бокальчика, как это назвать?
0: Ну, пивной бокал. Бокал? Ну, или пивная бокал? кружка, да. Ну,
1: короче, класс, лап клевый. спасибо большое.
0: Вот, сидим пьем воду
1: Водичку
0: Водичку, да, лимонад, водичку в прямом эфире Напишите, как у нас со звуком, все видно или слышно а, Кстати, вот перед эфиром Сергей Гулков а, Там скинул мне пару ссылок, тоже интересно все посмотрел Тоже об этом сегодня расскажу в инспекции по соцсетям Напоминаю, что у нас полностью интерактивное шоу Если есть что рассказать, можете писать а, в чат а, Желательно пишите в, а, на YouTube, Там мы все комментарии видим, вконтакте уже потом посмотрим а, В телеграм-канале кабель Кабель.фм мы тоже транслируем Но там вы можете смотреть и слушать потом у нас в виде подкастов на кабель фм Дальше, если можете писать комментарии, можете перейти по ссылке в описании. Есть у нас, по-моему, в описании ссылка, да, на Donation Alert? Да, пишет, все ок. Можете отправлять свои донаты по ссылке в суперчат, и отправляйте выделенные сообщения в донат, вот там такая специальная ссылочка. Переходите, отправляйте свои выделенные сообщения, они появятся здесь на экране, их будет видно, их будет слышно, Слушай. они будут озвучены, если что, тоже все прочитаем. Ну и для донатеров мы всегда приготовим какие-нибудь специальные подарки, в общем, я подумаю, нужно, наверное, этот э, кабель за 300 вернуть. Хороший был конкурс. Uh -huh. кстати, кстати, да. Почему, почему бы и нет? У меня вот есть, кстати, еще одна коробка. Можно можно разыграть. А, давайте так, да. А, у меня есть еще одна коробка кабеля эксперт-класс, поэтому кабель за 300, в общем, тема продолжается. Даша, 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 Даша подай, пожалуйста, вот коробочку зеленую, да. Зеленую коробку эксперт-класс. Слева, справа. Да. Вот, давайте, да, чтобы как-то немножко донаты наши прогреть Значит, ссылка на Donation Alerts, куда отправлять, собственно, свои донаты Сейчас отправлю в чат трансляции, вот прям вот так Зеленая. Ничего страшного Так, сейчас ссылку на донат, давайте так, вот ссылочку я сейчас отправляю в чат прямого эфира Значит, кто отправит, продолжаем акцию Кабель за 300 Кто отправит донат от 300 рублей Через, ну, типа, через месяц, да, это, ну, короче, к концу сентября, давайте так, 300 рублей может выиграть кабель за 300 от эксперт кабель. Сейчас, от эксперт кабеля. Вот, у нас есть, значит, на этот раз, вот кабелем за 300 у нас будет ПУГВ, НГА, ЛС, провод установочный гибкий с медной и живой, ну, шечка, да, желто-зеленая, да, по-моему, она?
1: Нет? Нет, бежевого цвета.
0: Натуральный? Да, бежевый. Натурального, да, натурального цвета. Участвуйте в розыгрыше, выигрываете 50 метров по ГВНГ-ЛС, значит, 450-750 вольт Гольц, 974 2012 вот в такой замечательной стильной зеленой коробке, ну, вот примерно вот так это выглядит, только представьте, что она зеленая. Вот, да? вот, да, вот, вот, вот здесь вот цвет, цвет если что, зеленый. Вот наша студия не передает зеленые оттенки так как нужно в общем ссылочку отправил в чат трансляции переходите ну или все кто отправит донаты значит от 300 рублей отправляйте отправляете донаты в прямой эфир, любые, можете какую-то рекламу там свою давать, отправлять, шутки, прибалутки, шутки за 300, Жене отправляйте смотрите, как она замечательно выглядит, Женя отдохнувшая тоже, вот, да. без меня, мне кажется, отдохнула, да. хорошо, вот, и, и кто отправит донаты от 300 рублей, можете больше отправлять, тот участвует в розыгрыше, кабель за 300, вот, все очень просто, в конце сентября разыграем, определим победителя, уже такое было, и кто-то получит от нас подарок. Ну и партнер трансляции УАП, я уже сказал, если вы тоже хотите быть партнером трансляции, заказать у нас рекламу, бегом по ссылке в описании, либо пишите, связывайтесь, все контакты доступны. И последнее у нас есть WhatsApp прямого эфира, ну и Telegram есть по этому номеру. Вы еще можете есть. в WhatsApp прямого эфира или в Telegram а, писать. И а, там, кстати, можно использовать наши фирменные стикеры. А, и тоже, если там какой-то интересный контент, покажем в инспекции по соцсетям, если есть о чем рассказать что-то. Можете голосовые, можете видео, можете там что-то еще записать. Это все в интерактивном формате у нас есть. Ну все, правила все вспомнили, про эфир поговорили. И а, пойдем по нашим а, первым, а, ну, первой рубрике. Это главные новости недели, как всегда, в формате такого топчика, топчика новостей от Женя. А я потом скажу, что я еще запомнил и а, что отлично. заметил. А, главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале РусКабель.рф. Вот Ой. и первый донат. Кабелю за 300 достойный инструмент кабель за 300 достойный инструмент огромное спасибо за данный аурок
1: аурок ру то
0: кабель за 300 достойный инструмент спасибо большой аурок .ру .ру это инструмент аурок купил аурок раздел Ну давай сейчас посмотрим аурок .ру чтобы показать раз отправили значит рассказывали уже про инструмент аурок но грех еще раз не показать особенно донат отправили значит аурок купил аурок урок срок качественный инструмент для электромонтажа клещи ножи скрипки а вот да, скрипки есть там вот так вот ну со скреба до да, политехин инструмент рассекатель фаскосниматель. сниматель Стиус, вот когда я тебе я не так себе стилус, да, представлял, запасные лезвия и набор в кейсе. Все это можно приобрести в компании рес русские энергетические системы. Переходите по ссылке, давайте в чат трансляции отправлю, раз донат пришел, справедливо. Значит, переходите по ссылке, покупайте, купил Аурок, разделал в срок, и, насколько понимаем, все без санкций, даже на завод ребята ездили, репортажик такой вот любительский у нас есть на форуме от Аурок.ру и русских энергетических систем. Огромное спасибо за донат. Так, ну что, заставка главной новости недели у нас была. Собственно, переходим к новостям. Топ новостей. Давай, Женя. С 10-го? Да, да, да. Место
1: номер 10.
0: Армия 2022. Давайте посмотрим, и там есть что обсудить. Значит, на этой неделе состоялась и, по-моему, до сих пор еще идет выставка «Армия-2022». Она вот, как раз, по-моему, до выходных всех идет. И на выставке прошло такое мероприятие, которое называлось «Конференция «Кабельная промышленность России для нужд ОПК» я был на этой конференции, все видел, все поснимал, и ну, док часть докладов, часть докладов обязательно появится на русской Белру, там на YouTube-канале, в видеоформате, все презентации, если что, у меня есть, и там, ну, много таких любопытных, так сказать, моментов, не столько, ну, понятно, что в каких-то там секретных мы не узнаем, какой именно кабель там используется в какой-нибудь там подводной лодке или в какой-то конкретной ракете, но были доклады по сверхпроводимости, и вообще, как применять, и какие новые требования есть у кабельной техники, и что делать с точки зрения импортозамещения. Uh -huh. И, ну, как бы то ни было, все равно это, знаешь, очень похоже на любые другие вот а, прогосударственные или около государственные конторы, где, ребята, а как мы будем проводить а, и, там обследование или продление срока эксплуатации кабельной линии, потому что вот по такому-то там ГОСТу, по такому-то вот не положено, а нам нужно вот это сделать. Ну, то есть много таких, а, скажем, законодательных моментов или ребята, ну, как нам развивать кабельную технику, если вы, вы даете заказ на 2 метра кабеля, который можно произвести там из проволоки, которую могут сделать от 250 килограмм, а кабель вот такусенький, это что нам надо купить, 250 килограмм, а вы не разрешаете цену нам повышать на максимальный изменение цены 4% в год, ну вообще, как вообще так можно жить? Ну, то есть много таких моментов, но много и по кабельной технике, я вот, например, об этом не задумывался, но расскажу, маленький кейс, значит, из сверхпроводимости, так. вот, это если смотрели у нас проект уроки Легенды не НИКП, как, как раз с Высоцким, Шоцким, да. то как бы, немножко по тематике сверхпроводимость знакомой. Я даже покажу, наверное, сейчас фрагмент презентации по сверхпроводимости, но все равно буду это публиковать. Опять-таки, я когда спрашиваю, типа, а есть тут что-то такое прям вот секретное? говорит, нет, секретного ничего нет, все это как бы можно, ну, можно показывать. И даже Мартыненко сказала, что все презентации прошли как -то, как -то, согласование на предмет содержания коммерческой а, информации. Хорошо. И вот, в общем, короче, можно это показывать. Сейчас осталось мне только найти эту презентацию. Сейчас. Не уверен, что это она. Просто, может быть, и, и не найду. Может быть, это не, не эта презентация. Так. А, нет, вроде это. Да, вроде это. Ну, ладно, несу, сейчас сохраню и покажу на экране. В общем, сверхпроводимость, она же может быть и вполне себе практической и давать реальные эффекты. И вот несколько из таких вот важных моментов использования сверхпроводимости в, так сказать, кабельной технике. Я сейчас попробую показать, куда он это все сохранил. Так, сейчас, секунду, еще раз. Угу. Значит, доклад по сверхпроводимости. Давайте посмотрим маленький фрагмент, сейчас пробежимся... Так, все, показано на экране. Сверхпроводящие системы размагничивания новые возможности. Значит, для различных применений, где требуется обеспечить минимальные массогабаритные и высокие мощностные характеристики, необходимо применять более компактные коаксиальные кабели. Такие кабели должны иметь максимально воз... Минимально возможный диаметр по сравнению с ранее разработанными. Значит, какие могут быть кабели. И вот, собственно, активно сокращается сокращение магнитной сигнатуры надводного корабля или подводной водки. достигает за счет преднамеренного генерирования распределения потока, величина и форма которого идентичны нескомпенсированному полю, но имеют противоположную полярность. Суперпозиция нескомпенсированного и искусственно произведенного компенсирующего поля будут стремиться к его аннулированию, что в результате приведет к более низкой конечной сигнатуре судна. Ну и здесь, собственно, рассказывается, как это все э, применяется. И э, ну, там, про компактность этого там, сверхпроводящего кабеля, про технологии размагничивания, которые могут использоваться. Для чего, собственно, это надо? Короче, если есть э, корабль или подводная лодка, они же металлические, в них много всякой аппаратуры, они mm -hmm. имеют магнитное поле. И некоторые типы оружия, они как раз срабатывают на это магнитное поле. Типа какая-нибудь подводная мина, может там торпеда наводится по этому магнитному полю. И ты так хитро делаешь, делаешь, короче, э, прокладываешь там кабели, либо... Проводишь размагничивание, чтобы у тебя магнитного поля у твоего корабля не было, ну или оно там стремилось к нулю, и таким образом, ты как бы плывешь, амины не взрываются, и ты такой молодец, какая хорошая разработка без использования сверхпроводящих кабелей, и, собственно, вот. Например, там в Китае есть специальная стационарная станция обработки кабеля для размагничивания. Одна в США, а другая в Китае. И вот видно, что видишь, снимки как будто из космоса сделаны, знаешь, типа спутники, советский спутник. Короче сфотографировал какие-то секретные военные там объекты, а это вот станция размагничивания, как, собственно, оно выглядит. И вот различные технологии применения есть, все это а, довольно интересно и любопытно. Там были еще доклады, тоже а, будет, собственно, о чем рассказать. Это и по проблематикам рынка, связанных с военным, ну, как всегда, типа, здесь не платят, здесь цены не дают повысить, так, собственно, и вот по каким-то таким, а, знаешь, интересным нюансам с точки зрения разработки военной техники. То есть, а, ну, классная прошла конференция. У нас уже есть э, в Телеграм-канале, я выкладывал, и в, на Рускабеле, и э, ВКонтакте, э, есть э, фотоальбом того, как, собственно, это все проходило. Давайте тоже сейчас открою на страничке, сразу сразу покажу. Так, что там? Трунь Гулков, да, что пишет?
1: Mm -hmm, да, это про донат.
0: Так, э, давайте сейчас э, Рускабл.ру и...
1: А что получается? Почти были все персонажи уроков. Легенд, вот,
0: практически, да? да, вот все уроки, все легенды в Никопе угу. в одном месте нам повезло их, собственно, всех увидеть и застать. Ну, давайте посмотрим. Так, это надо угу. сейчас перенести секунду. Посмотрим, такой небольшой фотоальбом, поэтому подпи подписывайтесь на все наши соцсети, там где-то информация выходит раньше, где-то позже. Вот фото можно смотреть в галереях в соцсетях, а можно смотреть у нас на, например, ВКонтакте, в Телеграм-канале ссылка uh -huh. появилась. И у нас на Ruskable.ru в сервисе фото, который работает при поддержке кабель-строй-сервис. Давайте вот посмотрим немножко фотографий с конференции, не уверен, ну вот так, наверное, да, будет комфортно. Вот, все, так сказать, известные люди, персонажи уроков, легенд в НИКП в одном месте. Достаточно обширная конференция, ну, она специфическая. То есть скажу так, что это вот не как там, знаешь, не супер шоу, да, но как бы людям очень интересно, вопросов очень много задают. И там один из вопросов: скажите, а кто вообще сказал, что надо проводить испытания кабеля на там, э, короче, испытания кабеля 100 тысяч часов mm -hmm. или там? Ну, какое-то такое число. По-моему, да, 100 тысяч часов. Это ж типа 11 лет испытаний вообще. Вот.
1: Владимир Улитин пишет комментарий. Привет, ГОСТ 1644-280 оставили вояки?
0: Я не помню, чтобы такое обсуждали, но, по-моему, ничего там глобально по ГОСТам не меняется. Вот И давайте вот еще немножко посмотрим фотографии. То есть, как мы видим, да, типа вопрос-ответ очень активно. Вот Васильев тут немножко заскучал. Говорит, ну как же так, мы с вашим институтом все время бьемся, вот, и коллеги со спецкабеля здесь присутствовали. Ну, то есть, такая очень немножко напряженная, но, с другой стороны, вот, знаешь, как все люди, которые туда пришли, большинство, по крайней мере, они все друг с другом отлично знакомы, потому что mm -hmm. они постоянно взаимодействуют вот, по тематике военного кабеля. Видишь, друг другу вопросы задают там про полевой кабель, там про полевой кабель связи, про какие-то стандарты, которые работают. Со всем этим нам еще предстоит разобраться. Ну, Действительно, большая такая интересная обширная конференция получилась. В общем, смотрите, скоро будут подробности и некоторые доклады публикуем Мы везде. Вот эти значки Министерства обороны России. В общем, вот так конференция, я считаю, прошла очень успешно. И вот... Виталий Мещанов сказал, что в следующем году, возможно, в НИКП будет на выставке «Армия» участвовать со стендом. Выставка, ну, вот «Нефтегаз», да, самая большая, какую ты видела, да? да вот возьми да. «Нефтегаз», умножь там в 10 раз, получится у тебя «Армия». Ну, то есть, как бы там Серьезно? масштаб совершенно другой, да. Это э, другого, другого уровня, другого масштаба, собственно,
1: мероприятия,
0: мероприятия да, совершенно значительно больше и крупнее. Ну и было вот такое видео с приглашением. Кто видел, давайте посмотрим.
2: Так, сейчас. Я Виталий Мещанов, генеральный директор в НИКП. Приглашаю вас принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2022», который в этом году пройдет с 15 по 21 августа в парке «Патриот». В рамках форума предполагается обширная научно-техническая программа. А мы, НИКП, являемся организатором конференции «Кабельная промышленность России для нужд АПК». Приглашаем вас принять участие. Будет интересно. Конференция пройдет 17 августа в выставочном павильоне зал А5, начало в 10 часов. Приходите, ждем вас.
0: Ну, в общем, вот с таким трейлером это все началось. Просто сразу-то не показали, почему. Ну, не было эфира неделю, вот, поэтому немножко вот опаздываем. Но главное, может быть, там не так много людей пришло, но пришли все кому надо. А самое все интересное сможете посмотреть на Рускабеле. Специально я туда поехал, там не без приключений, но как бы добрался. Очень туда тяжело доехать. Я столько гаишников, а именно воишников никогда в жизни не видел. Просто вот ты едешь и, наверное, каждые 20 метров... то есть ну, казалось бы, парковка, да, что mm -hmm. такое, везде просто, везде наряды, везде военные, куча военных, эти, военная инспекция, вот эта автоинспекция, ВАИ, туда ездить, сюда не едь, тут паркуйся, тут не паркуйся, в общем, вот, как бы, даже в дни специалистов туда было добраться, то есть, вот, именно с точки зрения логистики, пробок, не самое простое, не самое простое занятие. Ну, не пожалел, что съездил, в общем, Ребятам всем еще привезли лимонад. Военный, да, да вот. фирменный. Фирменный. Хорошо, едем дальше. По... В общем, все подробности скоро смотрите у нас на Рускабеле. Дальше давай, Женя.
1: Место номер 9.
0: С днем пива от ЛАП России. Я не знаю, почему это вызвало такой вот ажиотаж, который это вызвало, но почему-то это взбаламутило абсолютно всех. Я вот даже вот отдыхая, я не мог это как бы пропустить мимо ушей. То есть, типа, какие, какие новости? Говорят, ну как, какие? День пива от ЛАП. Я, простите, что? Говорит, Конечно. «Ну как? день пива. Я говорю, что? Ну пиво, пивасика, пивандрия, пивушка, Пивчанский. я не Пивчанский И, в общем, ЛАП проводили розыгрыш, днем пива от ЛАП Можно было выиграть фирменные кружки Они выпустили абсолютно шедевральный рекламный ролик, я считаю Давайте посмотрим его. Значит, употребление вредит вашему здоровью 18+, плюс, -то. да Хотя, может, безалкогольное, кстати, тут ну, как Ну, нас как, это нужен, да. Да, безалкогольное пиво. Я все-таки ждал какой-то развязки, понимаешь?
3: <смех>
0: <Вот>. <смех> ну просто наливает? Одна пена.
1: Зато слюни. <смех> Давление поднимается.
0: Ну полная кружка пены, ну куда? Класс. В общем, ЛАП, партнер нашего сегодняшнего эфира, отметили День пива на Русский Белру, состоялся конкурс, и а, там были раз, разные в общем, условия, разные эти задания. Давайте посмотрим ветку на форуме с этим Днем пива. Значит, после пожара на складе Озон так хочется холодного пивка в кружечке от лапа пишет Котофей и присылает вот такую вот фотографию, mm -hmm. видимо, из города грязи. Грязью, да. Почему в этой коллекции нет кружечки от лап? Потому что жду. Вот а, целая коллекция пивных кружек. Значит, когда нет кружечки от лап. Uh -huh. Замечательно, по-моему. А, а если пиво в кружку лап налить и пригласить своих друзей, и это пиво салом закусить, то жизнь покажется светлей. Молодец. Могу ошибаться, но еще сегодня день сыровара. празднуют также в двух шагах от Озона на Новориге. Для уже не Водителей от Новой Иерусалимской ходят бесплатные шатлы к сыроте. А, да так себе у него сырота. Был вот в Зарайске. Там покупал сыр на площади в магазине. Не помню название сыровали, но очень понравился. А у Сараты только пиар. В Зарайске, кстати, были остренькие сыры. Как раз под пиво из кружечки лап, пишет Фор. А в Зарайске еще, кстати, было предприятие. Такое, я не знаю, оно сейчас работает. Теп, Тепласт, одно в свое время тоже ломал там кабельный рынок. Значит, не посылать ли нам гонца за бутылочкой певца? Давайте выпьем за мечты, самые сокровенные и долгожданные. Пускай они сбываются, и за счастье, чтобы оно было всегда на нашей стороне. Маркус, коллеги, предлагаю поднять бокалы и кружки за дружбу, чтоб Рускабель был сильный, связи крепкими, а партнерство нерушимое. Мужу пришла телеграмма от жены из командировки. Только одно слово, пиво думал. Думал он, что это могло значить, ничего не придумал и пошел посоветоваться к другу. Тот расшифровал телеграмму так. Прости, изменила, вернусь, объясню. Муж расстроился, но решил сходить еще к одному другу. Тот расшифровал телеграмму по-своему. Пыталась изменить, все отказались. Вот это совсем другое дело, обрадовался муж. Так что давайте выпьем за настоящих друзей, пусть пиво будет холодным, а нам будет тепло. Спасибо за участие в конкурсе. Конкурс завершен, сотрудники ЛАП подвели итоги и связались с победителями. Не знаю кто. Кто победил но ну, по-моему это шедевр, шедевр. Это шедевр. Молодец, Жень, да. любишь пиво нет да вообще в жизни пьешь пиво нет Когда ты последний раз пила пиво?
1: я не нет наверное нет не вспомни даже
0: вот а если бы ты оказалась в самаре э, вот в самаре на в компании лап ты бы стала пить пиво
1: из уважения я бы попробовала но честно говоря я без удовольствия
0: без ну, А да. я думаю, что в Самаре самое пиво это жгулевское. Знаешь, там есть вот это легендарное типа место, бар на дне. Я когда там был, такое ощущение, что это реально какое-то социальное дно, где был липкий пол. Когда ты заходишь, а там липкий пол. А сейчас я недавно там видел фотографии, вроде там все красиво. Ну, то есть там красиво вот это, как я не знаю, там на набережную можно выйти, а наверх поднимаешься как бы этот. Холм, наверное, как-то правильно. А. Ну, то есть там очень красивое место. Но вот этот бар на дне на меня тогда произвел, ну, скорее э, впечатление отвратительное. вот Не помню, что там было. Х... Знаешь, вот... Ну ладно, не буду говорить. Но в общем, ладно, мне, зато мне тогда не сейчас вроде как там что-то сильно улучшилось. Но Владимир
1: я думаю... Улитин, комментарий пишет, из горлаз подручнее Из Горовас по Ну, кому-как,
0: ну, кому да. А, вот. я помню, зимой мы пили это пиво там в этом, на дне, потом едем в аэропорт, погода какая-то мерзкая, что-то там водитель что-то говорит. А Жизнудка куда ты летел? Была. А был я а, на заводе электрощит Самара. А -а -а. Это, это было, наверное, в году 2015, там плюс-минус, сейчас вот уже точно не вспомню, мы туда а, даже продавали, я не, не помню, продали мы в итоге или нет, но, по-моему, даже мы даже что-то поставляли, продавали, ПГВшку по как раз, по-моему. И uh, почему я за это, собственно, заговорил, за Самару, за вот эту поездку? Потому что электрощит Самара больше не завод Шнайдер Электрик. Uh, вот такая вот новость, у тебя здесь ее нет, а я вот хотел, mm -hmm. собственно, про это рассказать. Акрон купил, или я не знаю, как, как сказать, получил, присоединил завод электрощит Самара. Просто для понимания, я, я не знаю там всех подробностей этой сделки, или там как, бы, как это все там, реализовано и так далее. Но опять, смотри, у нас на глазах рождается супер, супер холдинг, я не знаю, покруче ХК. Вот mm -hmm. смотри, давай новость такой покажу. Значит, у нас на портале вышла новость. Тольяттинский Акрон Холдинг устанавливает контроль... А, не купил, извините. Установил контроль над одним из флагманов российской электротехнической отрасли самарским электрощитом. Теперь в группе Павла Морозова предстоит разгребать авгиевые конюшни и многомиллиардные дары, оставленные менеджером, покидающего Россию и Самару, почти уже бывшего владельца электрощита, французского холдинга Schneider Electric Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 15 августа. «Электрощит Самара» — один из крупнейших предприятий компания выпускает распределительные устройства по станции трансформатора выключателей С 2013 года предприятие принадлежало французскому получается, кон концерну Schneider Electric. За самарский актив французы заплатили в общей сложности порядка 500 миллионов евро. Причем, собственникам по информации самарского обозрения пришлось вложить еще более 10 миллиардов рублей в декапитализацию предприятия. Необходимость декапит... декапитализации, обуславливаясь, судя по всему, не очень эффективным управлением российским заводом со стороны Schneider Electric. Или же, в зависимости от точки зрения, чрезвычайной эффективным, если предположить, что задачей было не столько его развитие, сколько выкачка ресурсов вовне. На определенном этапе Шнейдеру пришлось даже привлекать на Самарский завод нового инвестора, российский фонд прямых инвестиций. Фонду передали 40-процентный пакет в Самара электрощит холдинг, наверное так. Компания является владельцем 100 акции электрощита и его управляющей организации в обмен на миллиардные инвестиции. Проблему завода эти денежные так, проблему завода эти денежные вливания решить не смогли и он продолжал уверенно ввалиться в яму. В последнее время завод генерировал около 10 миллиардов рублей выручки в год, а число его сотрудников неуклонно снижалось. Около выручки, да. Окончательно добивал электрощит решение Schneider Electric приостановить новые инвестиции, а также международные поставки новых проектных заказов, предназначенных для России и Беларуси, озвученной французами 2022 года. Вскоре самарским активами Schneider, Schneider стали подыскивать новых хозяев. Называлась и сумма, которую французы надеялись выручить за электрощит. 1 миллиард рублей. Но, ну, честно говоря, как бы не впечатляет. Ну, то mm -hmm. есть, я был на этом электрощите, то есть, там я не знаю, там, какие там долги, убытки, не убытки, но типа представь микрорайон. Вот. Да, ну, то есть это огромнейшее просто предприятие. Там автобус какой-то ходил по территории, мы что-то из одного какого-то цеха куда-то шли, там, до завода управления, ты пришел, вот этот какой-то нас в актовый зал, мы какой-то пошли в какой-то переговорке, там этот актовый зал был вот размером, я не знаю, как зал в большом театре просто, ну, вот, типа там на тысячу человек в университетах, знаешь, вот умножите X3, и там вот был такой вот актовый зал. Короче, огромное предприятие, какие-то бумажки висели там участвую мисс завода 2015 там что-то там доска почета зима была холодно я помню замерз там как собака вот но впечатление в целом остальное это какое-то гигантское было предприятие поэтому я не знаю там миллиард рублей это весь имущественный комплекс тогда мне кажется это очень выгодная сделка если там еще всяких долгов там знаешь вот как любят типа компанию там купили за 500 рублей а у нее долгов там на 100 миллиардов uh -huh. там, и, и прочее. Значит... <клес> Среди потенциальных покупателей назывались как крупные федеральные холдинги, так и региональные игроки. Однако до конкретных договоренностей дело никак не доходило и экономика предприятия продолжала катиться под откос. Если бы покупатель-инвестор так и не появился, завод пришлось бы останавливать и банкротить, отвечают источники, знакомые ситуации на электрощите. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь в конце минувшей недели. По информации Самарского обозрения, 12 августа была достигнута принципиальная договоренность о приобретении электрощита и его самарского обосованного подразделения «Русский трансформатор» «Окрон холдингом сообщений по поводу содержания этих и условий и сроков реализации на момент сдачи номера в печать не было, избегали комментариев и их участники. Тем не менее, как сообщили Самарскому обозрению, независимо друг от друга несколько осведомленных источников, речь идет о полной интеграции электросчета в состав Акрон Холдинга. Механизм этой интеграции одновременно и сложен, довольно просто, может заключаться в приобретении всех долей в Холдинге, вместе с которыми группа Плава Морозова получит полный контроль и над электросчетом, вместе с заводом примет на себя и все его обязательства. Скорее всего, в условиях продолжающегося ухудшения финансового положения предприятия, французы вряд ли смогут получить то, на что они рассчитывали еще несколько месяцев назад. То есть даже миллиард рублей не могут получить. Э -э их профит э или будет отсутствовать, или станет носить символический характер. С другой стороны, он будет заключаться в том, что Акрон Холдинг вместо них закроет все обязательства перед РФПИ. Так или иначе, подобную сделку в любом случае придется провести через согласование ФАС и правительственной комиссии по контролю за э -э иностранными инвестициями. Теоретически, сама процедура согласования способна потребовать... От полутора до трех месяцев в сложившейся ситуации столько ждать невозможно. Поэтому по информации рядов источника изданий уже на след на этой неделе акрон холдинг может подключиться к оперативному управлению электрощитом. Все будет развиваться именно по такому сценарию. Представители холдинга появятся в руководстве электросчета. Судя по всему, новому менеджменту придется полностью перестраивать работу предприятия. О чем, ну, как бы важно, почему эта новость настолько важна. До этого кабельные заводы некоторые имеют, ну, имели в своих подразделениях, так сказать, электротехнические подразделения. Но они не всегда супер крупные или супер какие-то раскрученные. А здесь мы смотрим, Акрон, супер, супер вертикальный интегрирован. Занимается ломами, вот этими медные катанки, mm -hmm. собирает лом, там, цветной, черный, просто гигант лома. Сам же владеет там Роскатом и прочим, его все переплавляет, имеет какую-то свою там интеграцию с катанкой. Тут же он покупает, за, ну, как, у, устанавливает контроль, я не знаю, там, покупает, значит, Псков кабель, Псков геокабель, Баут кабель, Организуется СКТ-холдинг, по сути покупает, забирает, ну не вывозит, я не знаю, тоже опять по-разному можно говорить, а, севкабель, то есть mm -hmm. всю да, вот эту, да, да. все оборудование севкабеля перевозит в Псков и на Псков электросваре организует огромное производство. Ему же переходит Роскат в том виде, в котором, по сути, он был там образца 2018 года, ну, с какими-то, понятно, там, изменениями. Ему же, а, получается а, на базе этого Роската он образует Инкотех, это еще одну такую управляющую компанию. И теперь, а, ну, помимо суперкабельного кластера, там, ну, мне кажется, это топ, топ из топа, теперь кабельного best бизнеса. Best, да, да. То есть, а, у них есть, а, там, всякие спецкабели, там, сков-геокабель, но у них появляется еще и... Uh, ну, вот это электротехническое, скажем, крупное электротехническое оборудование. А самарский электрощит там, ну, очень серьезно есть. Разработки и прям для энергетики, и не только, и там всякие шкафы и прочее. Получается, ну, как бы такая интересная ситуация по своей консоли... Ну, то есть, для, с точки зрения реализации каких-то проектов, то есть, оп, уже там кабель, если псковский, трансформатор уже самарский. И, ну, я не знаю, там, хватает ли денег на все это, на покрытие, но у меня такое ощущение, что как бы вот он, сейчас вот все, кто, предприятия какие-то испытывают различные трудности, рано или поздно попадут под Акрон, а у Акрона, если получится, он выстроит настолько непробиваемую мощную структуру, что в следующий раз мы приедем там на выставку Нефтегаз или там на выставку Кабокса, а там... Половина павильона занята окрон. предприятиями Акрон-Холдинга, так или иначе, еще если не на одном а, там стенде все, все останутся. Ну, в общем, ситуация интересная, я пока, ну, только э, такой пример знаю что, по поводу инвента и то, что делает Газпром. То есть э, это тат кабель и инвента тоже производство там, электрощитового крупного всякого такого оборудования. Ну, будем смотреть, будем развиваться. Но ну, электрощит Самара действительно просто глобальное, огромное предприятие. Сейчас я вот даже э, постараюсь это показать. На Сейчас Google Earth откроем. И давайте попробуем сейчас посмотреть. Ну, просто для понимания, для понимания масштаба. Насколько крупный это, круп, крупное это предприятие? Сейчас вот что-то тут загружается. Не знаю, даже просто вот по долгам там непонятно, какие прибыли, убытки. Понятно, можно сейчас залезть там в чесноке это все посмотреть. Но это все такого корпоративного характера. Может, оно и не будет понятно. Так, электрощит Самара. Вот, электрощит Самара. Так, опускаемся. Вот так, что-то он тут показывает. Показывает в разных местах. Ну, я не уверен, что это здесь, хотя бы, мне кажется, мне кажется, здесь там почему-то он. Тут электрощит, тут показывает электрощит Да бог его знает. Но вот это все, это вот одно предприятие. Просто вот в вот масштаб, да? Вау. Ну, то есть как бы там 10 кирскабелей-то там по размеру. Ну, то есть это реально что-то там, что-то такое, я помню, ну, нечеловеческого масштаба. То есть даже вот воспринять этот электрощит Самара как вот по-человечески было, было довольно-таки тяжело. И как туда автобусы ходили, там, наверное, несколько тысяч человек работает на этом электрощите Самара. И он не в самой Самаре, а как-то там это называется там... Поселок, не поселок, вот как-то так, короче, это, это место. В общем, ну, масштаб нечеловеческий. Просто вот посмотрите, вот это все, это вот там электрощит Самара, условно. Ну, то есть ну, это что-то просто, просто нереального размера. Что Секунду, почему-то
1: это да прерывается. идет?
0: А, ну, может быть, как раз вот из-за вот этих там всяких карт а. и, э, и зависает. Хорошо, едем дальше э, по новостям. Так, что у нас там пока в эфире? Ничего. Давай, восьмое э, место. Да, место номер восемь. Продукция завода «Москабель» включена okay. в реестр Минпромторга согласно 719 постановлению правительства. Давайте смотреть. Так, отправляемся на портал, и Москабель нас в очередной раз радует. Там уже по Москабелю, знаешь, вот ты смотришь и думаешь, а, это, наверное, Москабель. В общем, по 819-му постановлению ФЗ 56 ТУ вошли в реестр. Это ТВОКС, КРИОСИЛ, там резина и все остальное. Ну, собственно, казалось бы, новость довольно рядовая. То есть это и так понятно, что у Москабеля там практически все сделано из российского. Но знаешь как... Лишний раз напомнить об этом не помешает. И как бы формальный признак, то есть одно дело, знаешь, когда ты вроде бы соответствуешь критериям, а другим критериям каким-то не соответствуешь. Вот это вот как бы та самая справка, 719-е постановление ФЗ, mm -hmm. которая как бы подтверждает, что ты находишься в России, делаешь кабель в России, из российских компонентов. Ну то есть ежу, это может быть понятно, но пока у тебя не будет такой справки, ежу непонятно. Так что вот Москабель свои, так сказать, все разработки и решения будет активно продолжать двигать и реализовывать на российском рынке продолжать мы понимаем что экспорта в кабельном бизнесе нет это для тех кто вдруг почему-то еще не купил подписку русский был плюс и этого не понимает если вы интересуетесь темой кабельного экспорта купите подписку плюс там как раз был материал на эту тему респект мозг кабель нет, добавить нечего и у нас через полчаса в эфире поговорим как раз по цифровизации там еще было пару новостей по Москабелю давайте тоже посмотрим, какие были. Значит, в Красноярске прошел второй по счету ночной кубок завода Москабель. В Красноярске, кстати, есть подразделение у завода Москабель. Немножко, знаешь, вот это географические, так, как это, топонимы, да, называется, название, да, типа, где завод Москабель в Красноярске? Как же это понимать? Значит, Павел Моряков вошел в состав комиссии при госсовете по направлению промышленности. Он уже там, я не знаю, чего он только не занимает. И в алюминиевой ассоциации, а теперь еще вот руководитель при госсовете. Завод Москабель на заседании учетного совета «Газпром» в НИ «ГАЗ». Значит, Москабель Мед провел экскурсию для участников проекта «Московское долголетие». Вот прикинь, Женя, будешь пенсионером, и ты думаю, что бы делать? А схожу-ка, посмотрю, как завод кабель выпускает. Ну, отличный вообще досуг для а, людей пожилого возраста. Значит, контроль перемещения, совместная разработка НИУ, МЭИ и Москабель кабельмет. Это, в общем, на сотрудников такие радиопередатчики надевают. И на мониторе видно, кто где ходит, а, какие там векторы, перемещения и так далее. Дальше ну, мы про это рассказывали и про это тоже еще поговорим сегодня в прямом эфире про вот эти айтишные штучки. Движение к сотни, Еще 10 новых патентов Москабель МЕТ. Скоро, короче, у них будет уже 100 патентов. Павел Моряков спикер конференции Куба цифровых производств. Мне кажется, вот если хочешь организовать какую-то конференцию, надо пригласить Павла Морякова. Дальше Москва 24 о том, что делает завод, что он выпускает. Это я показывал, по-моему, уже рассказывал, что очень классное было видео и «Тотальный контроль», новая разработка от Москабель с перемещением кабеля. Об этом сегодня тоже поговорим. Как раз вот у нас Ян Иванович сегодня будет в прямом эфире рассказывать. Он, он вам хорошо знаком по таким видосам, как а, «Как измерить кабель в магазине Leroy Мерлен и домахаться до случайного покупателя». Он знаком вам разработкой «Что делать, если потерял ключи от цифровой ключницы?» и другими видео с телеграм канала Москабель. В общем, очень интересно. Он всегда рассказывает так задорно заводно. И, в общем, про Мос IT Лаб сегодня как раз поговорим про направление, про цифровизацию, сколько это все стоит. И, кстати, обратите внимание, у Мос IT лап появился сайт. Смотрите, компания МОЗ IT Лаб Цифровые решения для вашей компании. Так. Цель нашей компании – движение вперед. 100 миллионов рублей экономический эффект от внедрения продуктов в компании. История появления, описание компании, почему мы лучшие, уровни цен. Цены всегда индивидуальны. Кроме продажи самого продукта, требуется его адаптация для клиента и внедрения. Мы работаем на следующих условиях. Если наш продукт экономит вам хотя бы 1000 рублей в месяц, вы получаете вечную лицензию на него всего за 1 рубль. Странно. Ну ладно, тоже об этом поговорим. В общем, уже как бы появились вот такие вот сайты у MosIT То есть вполне себе вот IT-компания вот. Наши клиенты, наши продукты. Будем смотреть, как это все будет развиваться. Пока сделано на тильде, но смотри, какой стильный градиентный логотип. Прямо а-ля Инстаграм. Да, вот такой.
1: Инстаграм, запрещенная организация. Запрещенная
0: организация в России. Хорошо, да. Да, поехали дальше по новостям. кабель, короче, молодцы, поехали дальше. А,
1: место номер семь, да? В журнале
0: да. «Кабели и провода» вышла новая статья, приуроченная к 25-летнему юбилею завода «Спецкабель». Как вы знаете, мы на русский стали партнерами журнала ⁇ Кабели и провода ⁇ поэтому у нас в разделе ⁇ Библиотека ⁇ давай вот сначала покажем, в разделе ⁇ Библиотека ⁇ журналы, помимо там, инсайдера электропортала, доступен и журнал ⁇ Кабели и провода ⁇ Его ну, надо купить, как бы это... Подписаться. Вообще это нормально как Конечно. бы платить за контент интересный. Конечно. В общем, архив номеров доступен, можно посмотреть, что входит в номера. Некоторые статьи прямо можно кликнуть, скачать, посмотреть. То есть это... Ну, так сказать, знания, которые теперь вам доступны на русский и журнал кабели и провода. Что такое Кабели и провода? Это научный журнал. То есть, ну, надо понимать, что контент, который в нем содержится, он ну, не такой, как в инсайдере. Все-таки в инсайдере мы рассказываем об отрасли в таком в более лайф-понятном, в в живом формате. У нас есть герои, у нас есть как бы материалы, статьи, аналитика. Но мы в журнале, так сказать, мало рассказываем о науке, которая будет не всем понятна. А Кабели и провода это. Ну, серьезное, научное, лицензируемое издание, и э, там ну, действительно очень много таких интересных моментов э, с точки зрения кабельной техники и науки. Когда читаешь эти там материалы, статьи, смотришь эти графики, думаешь, вот, вот это вот это мое почтение. Кабельная наука жива, как бы вот они разработчики, аспиранты, все это есть. Там, конечно, наверное, больше половины от НИИКП написано, ну а что поделать, если у нас один такой отраслевоинство. Там есть и от, и от предприятий, между прочим, вот от Экспо-кабеля, видео, там Урау, Электрометь и так далее. Давай там комментарии какие-то
1: не не это все тоже.
0: Улитерва, было... да, все угу. все пьет. Все пьете, все пьете и Пять пьете. пьете Сереж. Все пьете и пьете и пьете. Что думаете? Кончилась Россия, да? Пьете mm. за здоровье. За здоровье и м -м, с праздником, потому что вот 25 лет отметил завод спецкабель mm -hmm. и в кабеле провода. А, вышла специальная статья. Можно посмотреть. Ее, кстати, можно скачать, вот прям тоже в статье здесь, если мы кликнем. От истоков до современности 25 лет кабельному заводу «Спецкабель». И, собственно, вот такой вот небольшой материальчик на правах рекламы. И обложка, надо заметить, обложка свежего выпуска журнала кабели и провода» посвящены заводу «Спецкабель». Наше поздравления мое почтение. И для многих компаний, я скажу так, если вы тоже хотите разместить журн рекламу в журнале кабели и провода», можете обращаться к нам в «Русскейбл.ру», тоже всегда вам посодействуем, или статью и так далее. Журнал «Инсайдер», «Электропортал» и, собственно, «Кабели и провода». Будем, так сказать, рады сотрудничать, что если именно вот ваш материал такой научного характера имеет, то я бы даже рекомендовал, журнал по-прежнему печатается, это вообще редкость, распространяется по подписке, стоит недорого. Ну, то есть сначала покупайте подписку у нас, а если вам еще интересна кабельная наука, кабельная техника, вот прям по-серьезному, да, не так, что, ой, какая-то там статья, почитаю, да, а вот действительно вам, вам интересна кабельная техника и наука, то... Значит, цены. Журнал «Кабель и провода». Значит, стоимость подписки на второе полугодие – три номера. Для членов Ассоциации «Электрокабель» – 1950 рублей, а для остальных подписчиков – 2100. Чуть-чуть вот подороже. Вступайте в Ассоциацию «Электрокабель». НДС mm -hmm. не облагается, можно купить по а, так, юридическому лицу. В журнальных, в журнальных киосках не продается. Приобрести можно на выставках «Кабекс» и «Вайр Раша». Осуществляется прямая почтовая рассылка журнала потребителю. Вот так. Поехали дальше.
1: Место номер 6.
0: Профессиональный отбор против естественного. Новый материал в подписке Рускейбл+. А, ну, давай, Женя, я как бы... Не имею отношения к этому материалу, поэтому все-таки хотел бы выводы какие-то от тебя услышать. В чем, в чем, так сказать, соль, и, главное, не, не показываю. А, вот я чуть-чуть покажу. Как бы есть материал в подписке, но вы его можете посмотреть только если вы как бы купили эту подписку. Поэтому весь я вам его не покажу. Вот, А то увидите еще. Вот В чем, так сказать, фабула этого материала?
1: Подожди, верни в начало. Что там, как? Открой картиночку, пожалуйста. Как взять под контроль, производственный в электротехнической отрасли, в общем-то, фабула вот это и есть.
0: А, ну, хорошо. Я тогда. Почему этот материал надо почитать вот представителям рынка?
1: Потому что все материалы, русский был плюс, они такие, знаешь, проходят через личную такую призму. Ну...
0: Ну ладно, я скажу, почему я считаю, no. что каждый должен почитать. Ну, э, во-первых, потому что сейчас, э, как это правильно называется, вот мы постоянно обсуждаем вот эти, э, что гуманизация какая-то происходит. И то есть вот э, человек вот сейчас пришло понимание многим компаниям вдруг почему-то, да, что человек, собственно, это ну не, не расходный материал. человек это Удивительно, это, правда? Это, да, удивительно. Человек важен, и, и, знаешь, как каждая жизнь важна, и здоровье человека очень важно, и его безопасность очень важна. И если, ну вот я даже помню, насколько это, ну как бы, мировоззрение поменялось на уровне предприятий, на уровне компаний. То есть если раньше мы куда-то приезжали, и там... Ну, я не знаю, может просто контроль ужесточился, а может вот производственная культура. Я помню, для меня был шок, когда мы, я поехал по-моему, в АББ, ушли из России, кстати, вот в дивизион среднего напряжения, нам говорят, ну, и нам разрешили, ну, типа, хотели показать производственные, значит, помещения. И вот у меня было подряд на несколько командировок, я ездил на предприятие. значит, на дом. Я был в Питере на механотронике тогда, это, наверное, 2014-2015 год, точно сейчас не вспомню. Был на электрощите в Самаре и, собственно, в АББ. Значит, первое, приехали в механотронику, значит, там вышел директор, ну, руководитель технический директор, наверное, как там, директор производства, значит, в джинсах, в футболке такой, о, ребята, привет, здравствуйте, привезли, я там из рюкзака достал свои там кабели, показал, что-то там чуть-чуть поговорили, по-моему, угостили там чай, кофе, говорит, ну, пойдем, короче, покажу, как там, что у нас работает. Мы так. поднялись там, по-моему, на второй этаж, там такое было небольшое помещение, стоят, ну, как бы две сборочные линии, сидят а женщины, зачищают там кабели, собирают, ну, такие шкафы, управления, да, там коммутация достаточно, ну, все очень чисто, там все очень чисто, аккуратно, вот, ну, мы показали, говорит, смотри, вот здесь вот так, вот здесь вот это здесь, вот здесь нам нужен кабель, который будет вот так проходить, он должен быть гибкий, вот смотри, у нас куча образцов, все там разных цветов, ну, по кабельной теме общались. Вот. А, Замечательно. Ну, как бы одно. А потом там приехал в электрощит Самара. В электрощит Самара пропуск закажи. Потом куда-то ты идешь. Ты что-то там ждешь. Потом приходит инженер, говорит, подпишитесь вот здесь, вот здесь подпиши. Вот здесь подпишу. Что это? Это техника безопасности. Все. Короче, и мы куда-то пошли. И потом я приехал в ЭББ. Значит, э, э, стоило перешагнуть просто. Вот порог дошли, дошли до проходной. Значит, э, говорит, ну, там как бы этот, я не знаю, ну, сотрудник по снабжению, там менеджер по закупкам, или как у них там это supply chain называлось, или не, не вспомню точно, он говорит, так, ребята, ну вот мы договорились, там в 1130 вы приезжаете, да? Вот, но э, там как бы сейчас вот пропускал, он нас встретил на входе, говорит, ну вот сейчас пройдите сюда. Мы зашли в специальную комнату, технику безопасности, сели за парты, к нам пришел э, э, этот, э, Лектор, инженер да? по технике безопасности, пять минут нам рассказывал, что нельзя переходить линии, нельзя там сюда смотреть, что только в сопровождении, руки никуда не совать, там э, это ничего не делать, вот это нельзя фотографировать, вот сюда нельзя ходить, если захотите в туалет, если у вас, короче, полный курс Боже, он там 10 минут рассказывал, или там 5, не неважно не сколько. Потом а, мы смотрели фильм <laughs> минут 15 про технику безопасности Нормально, и производственные вот травмы, этот подход. которые могут быть. Потом расписали в журнал, потом нам принесли а, эти жилетки оранжевые, uh -huh. типа посетитель, дали каски. И знаешь, такое ощущение, что ты сейчас зайдешь, там просто жидкий металл будет литься. А, принесли ботинки с вот этими носками, вот эти. спросили, какой размер, там куда-то при, принесли, ну, по-моему, ну все, да, каски, вот эти жилетки и ботинки, короче, привезли все подождали пока мы все там это переоделись вот после этого мы заходим в цех а там ну цех большой но он точно такой же как на механотронике то есть просто ну такие столы на них там шкафы собирают небольшие как бы ну то есть там нет каких-то кранов балок там что-то такого там погрузчик не носится как на кабельном заводе я такой думаю блин нифига себе вот этот подход как безопасности бы, а вот в последнее время вот все наши последние поездки там на заводы я куда не приезжаю на всех наших заводах именно так то есть ты Приходишь, либо тебе там фильм показывают, либо тебе инструкцию по технике безопасности, ты расписываешься в журнале, тебе дают каску, тебе дают жилет, ну, не, слава богу, не всегда заставляют переобуваться, хотя как бы замечания могут сделать, говорят, так, вы тут сейчас вот не по форме, ну ладно, у нас 200 человек делегация, поэтому бог с ним, вот, а там... Сюда не отходите, там загораживают, здесь стоят. И такая же еще э, тема с, с этой безопасностью, она была, в, когда мы были на заводе Дукап. Я посмотрю, у меня, по-моему, на страничке есть такая фотография как раз с завода Дукап, где э, в Дубае Ассоциации электрокабель. Вот... Там примерно то же самое. Там около каждого пункта стоял специальный человек, который как бы следил, чтобы ты никуда не пошел. Там, наверное, людей, которые следили за тем, чтобы ты куда-то в лишнюю сторону не пошел, было больше, чем людей, которые делали кабель. Сейчас открою, подождите. Потому
1: что безопасность прежде всего.
0: И, ну, знаешь, вот эта вот концепция безопасности, я вижу, что она пришла в Россию и как бы... Ну, то есть... То ли жить мы стали как-то лучше, знаешь, но уже вот не, нет такого
3: знаете,
1: не говоря,
0: нет такого вот ощущения, что как бы всем на всех ну, как бы наплевать. Поэтому в, материале, в материалах «Русский Бук-Плюс» мы большое внимание уделяем вот этой проблеме безопасности, травматизма на производство. И эти материалы надо читать. Так, ну... К такому материалу относится и отбор versus травматизм. Как взять под контроль производственный травматизм в электротехнической отрасли. И самое обидное, что травматизм-то совершенно разный бывает. Вот знаешь, типа от нечищенных порожков кто-то подскользнулся и упал. До там монтера ударил током. И это все ну, одинаковая ответственность. И как бы, знаешь, как мы в ответе за тех, кого приручили, мы в ответе за тех, кого наняли, за тех, кто у нас работает, и за тем, чтобы вот таких вот ситуаций, как мы иногда показываем в инспекции по соцсетям, их не происходило. И это ваша личная персональная ответственность. Поэтому читайте материалы «Русский Бол Плюс», как бы берегите себя и своих близких, берегите свой персонал в первую очередь. И, ну, есть, конечно, шутки, да, но что надо делать, да, когда рабочие настройки упал и разбился первым делом?
1: Что? Ну, если это шутка, то что какая то тебе точка?
0: нужно расписаться в журнале, надеть на него страховку, каску, там, жилет и все как положено. И только потом вызвать скорую. Ну, это может быть, конечно, смешно, да, цинично как-то звучит, но, но все мы этому подвержены, как бы. Поэтому обращайте на это внимание. Так, через 20 минут у нас в эфире Анисов Ян Иванович. Так, дальше.
1: Мы закончили. А, место номер 4. Да.
0: Ну, да, ну, мы говорили, да, есть просто еще второй материал в подписке Ruskable Plus про травматизм, тоже рекомендую посмотреть, mm -hmm. который у нас называется «Производственная бескультурия. Культура безопасности и ее отсутствие на производстве». Тоже разборы разных случаев, ситуаций, которые лучше, так сказать, знать, прочитать, и какие бывают результаты, какие проблемы и как этого всего избежать. Все статьи был Plus, они отмечены таким специальным замочком, если у вас, как у меня, оформлен плюс, то вы можете читать «Рускабель» без рекламы, без баннеров и, соответственно, видеть эти экспертные материалы. Так, место номер 4, правильно? Да. А, да, место номер 4. Номер 4. Хочешь сбыть, умей вертеться. Что, что предложить сокращающемуся спросу? А, тут, знаешь, немножко двояко. Я все материалы «Плюсы» тоже читаю, общаюсь со всеми. У нас, значит, тоже новый материал Гипотеза какая, ну вообще фабула э, стадии. Мы понимаем, что, ну какой-то кризис. Кризис. Я Хотя я говорю, что это как-то незаметный кризис. Кто надо, в Турцию летает, отдыхает. Тут вот эти, вот эту машину кто-то себе купил. Тут макбуки, вот айфоны. О что, доллар упал, давай закупаться там электро. Ну, как бы это в бытовой сфере, да. Новости смотришь, у этих там новое предприятие, у этих новый кабель, у этих юбилей 25 лет. Тоже, ну, как бы вроде непонятно, что что-то прям какой-то кризис. Ну, как говорят, кризис. Кто-то спрашивает, а насколько у остальных упал? То есть, ну, такой вопрос есть на рынке, да, типа, насколько упали? И, ну, как бы мы в русские Бору решили выяснить вообще, а что изменилось с точки зрения спроса на рынке, то есть, может быть, ну, когда кризис, меняются предпочтения. Вот все мы помним, да, там в ковид все бегали за туалетной бумагой, и гречкой, и что там еще было. Наверное, и все. Гречка и туалетная бумага стали самыми дефицитными товарами. А что с точки зрения кабельного бизнеса? И, собственно, по мнению экспертов, ситуация на кабельном рынке практически ничем не отличается от положения в любой другой отрасли. Разве что перемены происходят здесь не так быстро и резко. Основная масса предприятий вполне успешно решает возникающие задачи и преодолевает трудности. Однако их коммерческим отделам приходится прилагать немалые усилия, что неправильно рассчитать ассортимент и объемы производства. В общем, что происходит с точки зрения спроса, что просят клиенты, как меняется спрос на кабель в разных компаниях. Вот, Давайте пару цитат из этого материала скажу. Только по подписке, если что доступно. Значит, Павел Цветков, директор Саранскабель. Кабель. В основном сейчас работаем под конкретного заказчика. Доля продукции, выпускаемая под склад, занимает примерно 5% общего объема производства. Хотя ранее она доходила до 20-25%. То есть компании не готовы вкладывать в склад, боятся боятся нарастить складской остаток по высокой цене. Значит, Николай Мицкевич, директор по маркетингу скт Групп». Разумеется, стараемся выпускать продукцию под заказ, но часть наиболее ходовых позиций, например, мелкое сечение, выпускается под склад. А, структура ассортимента осталась той же, что и ранее. Поменялись только пропорции. Доля заказной продукции увеличивалась, а изготавливаемые под склад, наоборот, сократились. То есть, ну, вот общая тенденция, да? Сергей Гулков, РС. Раньше мы работали только на склад, наоборот, да, ситуация. И лишь сравнительно недавно добавили проектную работу, когда кабель отгружается буквально со станка сразу на объект. Поддержит точку зрения... Э Поддержит точку зрения Сергей Гуков из РЭС. После февраля 2022 года ситуация в принципе осталась той же. Однако произошла своего рода рокировка. То, что раньше выпускалось под склад, сейчас делается под заказ. Продукция, которая до этого не занимала важного места в ассортименте и производилась исключительно под конкретного заказчика, сейчас вполне может изготавливаться под склад. Ну то есть очень серьезно поменялся ассортимент. И э, вот э, в переписке, да, опять э, Сергей Гуков, он мне что сказал? Значит, значит, мы тут переписывались по всяким своим делам. Пишет, я вот не ходил на форум слет электриков, второй всероссийский слет электриков, пока не занимался бытовухой особо. Ибо в спецвесну все сошли с ума и затаривали склады за любые деньги товаром дорогим. И он по факту только только начал заканчиваться. Ну, то есть, вот э, мы видим вот эти вот психологические волны какого-то спроса, там что-то еще, кто-то что-то отложил, кто-то что-то перенес. И, э, ну, у меня вот некоторые спрашивают, типа, а насколько вот у вас упало, а насколько вот у тех упало? Сергей, можешь подсказать, как там вообще настроение по рынку? И м -м, в чем парадокс-то всей этой ситуации? А, у нас сегодня вышел новый материал в подписке «Русский был плюс». Опять-таки, как за заметьте, мы очень много готовим именно вот таких эксклюзивных материалов, вот прямо перед эфиром вышел, материал называется «Дефицит меди. Как умеки переломили рынок, когда у лома нет приема». Очень много здесь экспертов приняли участие, в том числе Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель. И э, сейчас мы про этот материал тоже немножко поговорим, может быть, там во второй части нашего эфира. Парадокс в чем? Что по данным АЭКа и Третьякова, и вообще по рынку лома, рынок не упал. Ну, то есть, может быть, там в деньгах у кого-то что-то изменилось, ну, потому что очень цены скакали туда-сюда. Да -да. Но с точки зрения объемов, изменений нет, даже даже выросло. Вот, смотри, где-то здесь это у него в цитатах. Так, 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 доля катанки... Где-то это он, надо в, цитате, в цитатах смотреть. В общем, объем кабель, ну, то есть это как бы такой рыночный парадокс. Про дефицит меди мы сейчас еще поговорим. Я вот, у меня нет ощущения, что рынок упал. У меня есть ощущение, что, как бы, опять вот как сказал правильно Сергей Гуков, что все как-то немножко перетасовалось, что-то изменилось, тут вот ассортимент поменялся, раньше делали под склад, теперь под заказ. И кто подстраивается, тот работает, тот ну, выигрывает и вполне себе существует. А кто пытается ждать, что все вернется на свои на круги своя, и у него все пойдет как раньше, даже еще лучше, у тех, конечно, как бы проблема может только усугубляться, и они теряют свои доли рынка.
1: Комментарий на ютубе Сергей Гулков. Не дефицит меди, а отвязка от ЛМЕ.
0: Ну, это он имеет в виду, почему вообще кризис такой может у нас в стране происходить с нехваткой уома, когда мы всегда очень много экспортировали вообще меди. <coughs> Об этом поговорим, там ситуация совершенно тоже а, непростая. Дальше. А, следующий, mm -hmm.
1: Место номер два.
0: Уроки легенд в НИКП. Михаил Шувалов, отделение номер один. Кабели и провода энергетического назначения. Для меня это один из таких самых интересных выпусков уроков легенд в НИКП. Хотя, ну, они все интересные. Просто он такой демонстративно богатый. Почему? Потому что здесь мы смогли побывать в высоковольтном испытательном центре в НИКП. Ну, давайте посмотрим, прежде чем болтать, просто посмотрим фрагменты э, этого проекта, уроки «Легенд» в НИКП.
4: Это передача для специальных случаев, конечно, но тем не менее, таких случаев... Просто, а, размер размеры много, этого кабеля, это да? ...это энергии на высоком постоянном напряжении. И здесь требуются кабели специальной конструкции, Изготовленных из В этот момент как материалов. раз монтировалась кабельная линия. Соответственно, на, они могу, требуют установки высоким постоянным напряжением. У нас в России, поскольку нету таких кабельных линий, таких передач высоким постоянным напряжением, соответственно, мы не могли бы сейчас испытать. Но площади под это у нас есть. Если будет такой спрос, мы приобретем такую установку. И будем готовы на рынок продолжить испытания кабелей.
0: Давайте еще вот пару таких фрагментов. Мне вот очень нравится просто, что все в антураже происходит. Высокое напряжение
4: промышленной частоты, максимальное напряжение действующее значение 600 тысяч вольт, 600 киловольт. Собственно говоря, вот два основных устройства, которые здесь расположены в этой части высоковольтной. Это вот эта установка и за ней вы увидите такую колонну. Это генератор импульсных напряжений. Это тоже сверхвысокие напряжения до 2 миллионов вольт можно подавать в процессе испытаний кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. И здесь мы проводим по мере необходимости стандартизованные испытания, которые прописаны на международных стандартах, в первую очередь стандартах Международной электротехнической комиссии, без которых ни кабель высокого напряжения, ни муфта высокого напряжения не могут, не могут выйти на рынок, я бы так сказал. У нас, как вы знаете, основной потребитель, не единственный, но основной потребитель высоковольтной продукции – это Россити. Вот. И они никогда не допустят выход кабельного предприятия, производителя кабеля и кабельной арматуры неважно, российского, зарубежного, э -э, на свой, так сказать, рынок, то есть кому-либо из своих там, дочерних предприятий, без того, чтобы не был предъявлен протокол, который э -э, по всем правилам подготовлен, и они должны быть уверены, что все, что на нем написано, все и выполнено так, как должно быть, как присмотрено стандартом. У них есть свой собственный стандарт, который основан на международных. В
0: общем, обязательно посмотрите этот выпуск уроков легенд в НИИКП. Это, ну... Очень важно, с точки зрения вот, и визуала, да, ты начинаешь видеть, ты начинаешь лучше понимать, и ты понимаешь, как бы историю и насколько могут быть разноплановые разнообразные задачи с точки зрения исследования кабеля. То есть тебе кажется, ну как проверить качество кабеля. Ну надо взять кабель, куда-то подключить и как бы и проверить, работает, работает он не работает, или нет. Да. А есть случаи, когда ну, это сделать либо невозможно, либо очень дорого, либо кабельная линия уже смонтирована. И там на микроуровне могут быть исследования, проведены кабели, там напряженность. Можно на уровне материалов это все очень четко установить. А как понять, проработает кабель 60 лет или нет? Конечно, ну, типа, ну, подождать 60 лет, но ну, не всегда это возможно. Удивительная история, и ну, какие-то моменты, когда в чем-то крупном ты ищешь очень маленькие детали под микроскопом. Вот а, моя рекомендация, обязательно посмотрите уроки легенд КП а, с Михаилом Шуваловым. К сожалению, вот он не смог поехать на вот, конференцию по кабелям для ОПК. А, ну вот, заболел ковидом. Вот такая, такая ситуация. Желаем максимального выздоровления и максимально скорого возвращения в строй. А ссылку на этот выпуск уроков легенд отправляю в чат трансляции. Посмотрите, послушайте. Ну, то есть слушается тоже замечательно, кто вот ездит в машине или там слушает а, в формате подкастов. Мы, кстати, ну, обязательно выпустим уроки легенд еще в формате подкастов, чтобы это вот можно было слушать. Там действительно ну достаточно слушать как лекцию, Знаешь, вот такой вот задремал немножечко на лекции, и проснулся уже кабельщик.
1: Да, хорошо бы, если бы так работало.
0: А, значит, уроки легенд в ней Замечательный просто проект. Все серии, каждая достойна отдельного, так сказать, упоминания. Внимание, ну, вот да. свежий выпуск обязательно посмотрите. Так, ну и.
1: Место номер один.
0: Место номер один, Подольскабель, энергия нефтедобычи, завершающая серия нашего большого проекта, где мы провели один день на заводе Подольскабель. И нашим третьим героем стал Алексей Ксенофонтов, коммерческий директор и первый заместитель генерального директора завода. Очень важный материал. До этого мы выпустили интервью. А здесь в видеоформате, ну вот интервью я, по-моему, про него рассказывал, могли, уже, могли прочитать у нас на портале тоже подробности по заводу и вообще что там происходит с точки зрения кабеля, многих еще интересует консорциум, вот это ПТР, mm -hmm. промышленные технологии рециклинга металлов, все это у нас уже есть на портале, читайте, ознакомьтесь обязательно. И, соответственно, вышло видео, давайте посмотрим трейлер, я сейчас покажу его у нас на экране. Так, секунду. Трейлер этого проекта.
1: Привет, это Евгения Мелехина и проект «Легенды кабельного бизнеса». Команда «Рускейбл.ру» провела один день на заводе «Подольскабель», чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТР, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как «Подольскабель» обеспечивает энергию нефтедобычи. В предыдущих сериях мы рассказали историю предприятия и прошлись по рабочим цехам. Нашим третьим героем стал Алексей Ксенофонтов, первый заместитель генерального директора и коммерческий директор завода «Подольскабель». Вместе с Алексеем мы обсудили работу с консорциумом, перспективы завода на будущее, конкурентную борьбу, а также узнали больше о продажах и маркетинге предприятия.
2: Давайте расскажу, что год назад мы объединились в консорциум. Консорциум объединяет на сегодняшний день несколько независимых предприятий. Значит, предприятие Подольскай, которое занимается выпусканием, выпуском продукции, предприятие Транслом, которое одно из крупнейших предприятий по переработке отходов, предприятие Фасфахим, которое занимается производством медной катушки из катодов и предприятие, а НИСИВ Кабель и ПТР Сервис которая на сегодняшний день оказывает нам логистические услуги. Значит, предприятие, наш консорциум организовался по инициативе Николая Васильевича Тарана, который вышел с предложением, чтобы Подольский кабельный завод возглавил производство нефтепогружного кабеля.
0: Смотрите, у нас на YouTube-канале полный выпуск с Алексеем Ксенофонтовым в проекте «Энергия нефтедобыча». Подольскабель, завод прям бустится, бустится на рынке. И прогноз, да, что в этом году-то рыночек нефтепогруженного кабеля, он достаточно стабильный, как бы непонятно. Хотя мы везде видим, Европа отказывается, там кто-то, какие-то санкции. А вроде как заказчики говорят, что будут все покупать, как есть. Поживем, увидим, посмотрим. Но ну, вот такие прогнозы давал Алексей Ксенофонтов. Так, у нас через 10 минут в прямом эфире будет Я да, Москабельмед, сейчас буквально еще минутка, и пока у нас есть время в эфире, я бы хотел рассказать еще об этом проекте. Год назад, примерно, я не помню, какое там число точно было, на заводе электропровода произошло такое событие, открывался новый цех. И сегодня, ну как бы вот уже мы приближаемся к году с момента его открытия, хочется ну, раскрыть эту историю, у нас очень давно есть готовый материал, надеюсь, скоро его выпустим, материал про новую историю завода электропровод. Ну то есть, что такое завод электропровод, как он работает, чем он отличается от всего остального, там такое обстоятельное хорошее интервью, я вот прям хочу его выпустить, тоже такой трейлер сейчас поставлю вам в прямом эфире.
5: Только тот, кто помнит историю, как нас учат, понимаете, тот имеет будущее. Зная, каков был электропровод всю свою жизнь, да, можно прийти к тому и понимать, к чему он стремится сейчас. Идея какая? Завод практически никогда не был ориентирован на крупнотоннажное серийное производство. Этот завод по нескольким причинам всегда занимался новой техникой. Это на протяжении последних 100 лет, причем эти причины, начинают от простых географических, ну просто соседство с НИКП, при хорошей погоде вы же можете от института с энтузиастов ДОМ-5 дойти до Малой Коммунистической э, в прошлом улице, да? ныне это, по-моему, вот, Солженицына или Станиславского, их там два раза уже переименовали за, за последние 20 лет. Uh, и uh, сотрудники сотрудников ВНИКП, а раньше же сотрудники ВНИКОП uh, организовывали любые новые производства на любом заводе, ну, в советское время, uh, им было удобно прийти туда. У них два завода рядом. Вот был электропровод здесь, вот здесь москабель. Прекрасно, да, здесь силовая тематика, а здесь вот эта вся мелочевочка, все такое вот, вот это и так далее.
0: Новая, заво... Новая история завода «Электропровод» скоро тоже смотрите у нас на YouTube-канале. Все это будет скоро у нас на YouTube. Вот. Не, до... не добавить... На
1: YouTube, ВКонтакте, везде найдете, ну, да, да, в Телеграме да. не по, упустите. По, по,
0: всем, по всем параметрам, не упустите. Так, готовим, готовим ссылку, нужно отправить ее на почту. Так, сейчас вот как раз просят подготовить ссылку. Так, и э, готовим выход в конференции. Вообще тематика вот этой цифровизации, там, цифры какой-то, она очень такая жесткая, да, стоит. Или как это очень острый этот вопрос, в том числе вот в Поподоль с кабелю в проекте мы это обсуждали. Э, так, сейчас, секундочку, нужно отправить ссылку. И э, многие предприятия, вот они ищут это решение, как им перейти. То есть кто-то там SAP, кто-то вот IT Enterprise, да, решения, которые были, э, украинская как раз компания. Но э, никто не может ответить вот как правильно, как единственно верно. Ну вот Москабель свои решения продвигает. То есть э, здесь как бы не угадаешь, и э, каждый ищет свой путь. Но, наверное, это уникальный кейс для рынка, то есть я не знаю ни одной такой второй компании, которая именно открыла свою IT-компанию mm -hmm. на кабельном рынке, чтобы... Сейчас. Ну, собственно, чтобы реализовывать вот какие-то проекты, проекты с этим, расширяться, с этим да, да. расширяться, чтобы реализовывать проекты, которые с этим связаны. Ну все, мы готовим ссылку на прямой эфир. Сейчас буквально через пару минут к нам будет подключаться. Сейчас уже запускаем наши студийные, студийные камеры и будем, будем ждать. Так, <клёв> секунду. Женя, вот по электропроводу, у да. тебя какое-то вот новое, не знаю, восприятие появилось, вот, ну, типа.
1: Да, мы что, до с тобой вдвоем ездили. И, наверное, электропровод был. Подожди, он либо первый, нет, он был второй. Первый был Алкат, мой посещенный, а, мной, а, завод посещенный. Куда ты ездил, да? На да. У -у -у. А электропровод был второй. Электропровод, конечно, пошире, по шир... по наверное, но на мой взгляд по разнообразнее, вопрос. да. Да, еще мы попали как раз в праздник. Мне только. Эй, стрим оттуда же вели. У меня только положительные вообще воспоминания с электропроводом.
0: Вот, а Ян Иванович да. с нами уже на связи. Сейчас буквально через пару секунд он появится у нас а, в, прямо, в прямом эфире. А, сейчас а, подготовим, подготовим его у нас а, на вывод на экран. Буквально еще секунду. Ян Иванович, на связи, да? Все нормально, слышно нас? Вас, вас пока не слышно, да. Я пока вас выключил. Так, сейчас, сейчас еще 2-3 секундочки, и появ, появится у нас на экране. Так, это...
1: такой фон красивый.
0: Вам, вам уже тут комплименты делают, какой у вас красивый фон.
1: Нет, вы не подражаете. А, значит,
0: 3, 2, 1, и я вас а, подключаю в прямой, а, в прямой эфир на RusCable.ru. Так, вот, вы сейчас должны уже себя, себя тоже увидеть а, на экране. Ну и здравствуйте, вас здравствуйте. тоже подключен, вас теперь слышно.
6: Ура, друзья, ура, мы подключились. Здравствуйте, всем привет. Здравствуйте. А на,
0: на, сек, на секунду, да, можно, вас перебью. А, можете свое фирменное? Здравствуйте, с вами на связи Ян Иванович. Да, вот, да, как да, конечно,
6: друзья, друзья, всем привет, с вами Ян Иванович, и давайте поговорим с вами о цифровизации, цифровизации в промышленности, в производстве, ну и вообще в бизнесе. Немножечко обо всем. Давайте, Сергей.
0: Ну, вы у нас стали уже там постоянным участником в нашей рубрики, там, инспекция по соцсетям, и вот поэтому я попросил фирменно, чтобы все, все вспомнили, э, так сказать, ваш фирменный стиль, фирменный стиль приветствия. Но хочется посмотреть все-таки на разработки, на вот Москабелевский, да, который вы делаете, которые презентуете там в таком вот формате, может быть, лайва, тоже лег, легком, понятным, прозрачным, все-таки не как вот на какие-то игрушки, айтишные вещи а как на бизнес, к которому кабельщики больше привыкли. То есть э, мы привыкли там, надо 100 тонн, тысяч, миллионов километров кабеля выпустить, значит, миллионы каких-то тонн э, или там километров кабеля произвести, и тогда мы деньги заработаем. А все-таки IT воспринимается как, а, это там какие-то хакеры, очкарики, ботаники сидят, зарплаты у них большие, они ничего не делают, я лучше себе куплю новый высокопроизводительный, там, не знаю, станок, э, волочильную линию. И э, возникает, ну, как бы такое немножко расслоение общества. То есть кто-то Говорит, ну ладно, что 10 миллионов потратим там на компьютерную программу, там, не знаю, 1С обновим, все, у нас как бы намного прозрачный счет станет. Другой, вы чё, дураки, 10 миллионов рублей? Давайте новый Дорн, матрицу купим и площадку забетонируем, и еще запас на складе увеличим. То есть есть вот два совершенно разных подхода на бизнес. Поэтому вот первый вопрос: это магнитак, что там, кабель джастис, ключница, отслеживание сотрудников, которые СМИ, отслеживание перемещения вот по складам. Тоже недавно у вас было видео это все ваши коммерческие проекты или это то что вы для москабеля как бы делали внутри да ну как бы а потом уже решили продавать на внешний рынок то есть я вот не до конца понимаю отношение москабель мед -Мос IT лаб и изначально все-таки это делается для собственного применения и потом ну просто презентуется вот ну, такая вот фишка да или это изначально коммерческий продукт как бы с выходом на рынок вот собственно так опишу.
6: Ну, коллеги, давайте начнем с того, что производство, такой процесс, который как бы можно оптимизировать, который можно значит, улучшать его эффективность до бесконечности. И одним из инструментов мы с вами знаем, один из инструментов – это цифровизация. Вот. значит, Касаемо вот этих проектов, которые мы презентуем, знаете чего? Тут на самом деле все очень просто. Тут очень просто. Мы, обладая какой-то экспертизой в производстве, видим просто, ну, каждый день видим места, конкретные точки, в которых можно радикально уменьшить, значит, трудоемкость того или иного процесса, производственный будет то процесс, или там бизнес-процесс, продажи и так далее. Вот, и то есть такие идеи возникают практически каждый день, многие из них мы реализуем, многие из них мы реализуем и вот, так сказать, значит, и презентуем вот, поэтому в первую очередь, конечно, это решение, направленное на э, внутри группы компаний, да, вот, э, с вашим вот, заявлением первым категорически не хочется соглашаться, категорически не соглашусь с тем, что, э, друзья, это все благотство, это все там ерунда, не надо ничего тратить на IFT, э, дело в том, что вот проекты, если взять все проекты, да, их можно очень легко и быстро посчитать их от срок окупаемости это, ну, это же такой же бизнес То есть мы потратим ну, можно даже нам, нам с вами сейчас если хотите в прямом эфире мы можем взять какой-нибудь проект например э -э центратор у нас есть? Ну, да это? хорошо да это, например, центратор ну вот допустим потратить вот сложный проект он там в два этапа делался потому что мы сначала делали механику одну что-то с механикой не получилось, недооценили возможности значит, современных, как раз, да, электронных средств, вот, положились больше на механику, а не на электронику, значит, поняли, что немножко не так. Ну, то есть, у нас была такая опытно-концовская работа с двухзаходной. То есть, мы превысили значит, смету, там, получается, ну, на несколько, даже десятков процентов. Ну, предположим, потратили там сколько-то миллионов рублей, 8-7 миллионов, то есть вроде бы какие-то большие суммы. Это, да. на
0: секунду, это деньги на разработку, то есть что туда входит? Это фот э, сотрудников или это, это ну, собственно, верно. изготовление это самого верно. центратора?
6: Да, совершенно верно, это материалы, покупные комплектующие изделия, трудоемкость, собственных работ. Ну, пускай там пределы, допустим, даже 10 миллионов, я просто не буду цифры конкретно. Uh -huh. ну, предположим, какая-то такая сумма. Но потом, если мы считаем с вами эффективность, да, то есть мы сейчас уже видим подсчетов в нашей учетной системе, в нашей, что благодаря вот этой разработке экономия условно с допустим, ну, с одного барабана полуфабриката или с одного даже барабана готовой продукции, порядка 200 там, килограмм свинца с одной штучки, да, и это можно умножить на там, стоимость, ценник, и понять, что за 6 месяцев это окупается уже только за счет экономии материала. Вот, помимо этого мы экономим, значит, трудоемкость, потому что теперь не надо крутить что-то там руками, а все руку, ну, крутится само. Вот. поэтому, ну вот, конкретный проект, и, в принципе, его можно, любой такой проект, оценить с точки зрения бизнеса, да, то есть его эффективность экономическую. Но согласен с вами, что есть более сложные такие вопросы, где не так очевидно все считается легко где целый комплекс нужно проводить там исследований, чтобы понять, насколько оно эффективно, где оно эффективно и так далее. Ну, то есть, где всякие косвенные расчеты. Вот, поэтому таким вот образом мы относимся к этому, естественно, как бизнесу. Основная цель и направление – это сделать эффективно производство и в целом бизнес-процессы на предприятиях группы компаний. Ну, вот за счет таких вот решений, поэтому мы не считаем инвестиции вот в наши, так сказать, в наши следовые головы, в наши кадры, ну, такой пустой траты. Вот. Мы нарабатываем экспертизу. И, и далее, вот ваша вторая часть вопроса, касаемо, значит, касаемо значит, ну, возможности использования. Дело в том, что вот представьте, работаем мы там год-два, что-то изобретаем, что-то там напридумывали, а потом мы смотрим, что ну, примерно похожие задачи могут быть там, условно говоря, в каком-то ткацком производстве, там легкой промышленности, еще в каком-то непрерывном. Я не знаю, в тех же там какой-нибудь кулинарии, да в чем угодно. Вот, и, а, значит, ну а почему не применить все эти штуки, да, все эти вот инструменты наши разработанные, просто взять и не применить их где-то. Mm -hmm. вот. поэтому, вот, естественно, рождается так, такая мысль, да, у руководящего состава, который, значит, принимает стратегии, формирует. Да, естественно, такая мысль возникает, что а давайте, понятно, что мы на себя работаем, но можно же еще... Кому-то помочь, да, кому-то помочь, значит, сделать более эффективным бизнес в рамках вот, в целом значит, российской промышленности. Вот. поэтому примерно, примерно вот таким образом это все у нас происходит, Сергей.
0: Я вот э, все-таки не до конца понял, если ну, вот, разобраться. Итак, просто история, история вопроса. Да. Когда эта вот вся идея там цифровизации, она, собственно, появилась, когда вы к ней пришли там, с точки зрения там, москабеля, это было какое-то совещание, где вы сели и такие, так, давайте сформируем IT-отдел и будем разрабатывать Центратор. Или, ну, вот просто как вы к этому, ко всему пришли исторически? Вот все-таки вы давно в компании работаете, может быть, вот какой-то ментальный сдвиг, может, там Павел Моряков приехал с конференции, говорит, слушайте, я был там на заводе Росатома, там, или где-то, или там мне кто-то сказал, что если войти вложиться, можно там экономический эффект 100 миллионов рублей получить. Давайте попробуем, что вот, Ян Иванович, занимайся. Ну, вот как это было?
6: Ну, смотрите, Значит, значит, ну с 2000, условно говоря, на самом деле первое, что это нам очень повезло с руководящим составом. Руководящий состав у нас, каким, как сказать, немножко знающий в области цифровизации, умеющий значит, использовать соответствующие инструменты. Вот, и, ну естественно, если тебе вот Павлу Валерьевичу Морякову доверили там, руководить там заводом производства. Ну, как бы руководитель, нормальный руководитель пройдет, посмотрит склад, оценит там, как работают экструзионные линии. Конечно же, он дойдет там, я не знаю, до, до места, где там, как работают логисты, материалы, как происходит процесс там продаж. Естественно, все эти, все аспекты деятельности этого предприятия проанализирует. И, как бы, ну, мне тоже кажется, естественно, да, естественно, наверное, немножечко такой научный подход в, в плане, ну, критический, да, то есть, а что вот в этом процессе плохое да, или угу. где здесь вот э, момент когда вот например да, представьте приходите а люди перекладывают бумажки допустим э, одно и то же вот я написал бумажку вам сергей и передал вы взяли эту бумажку и передали там еще кому-то и вот угу. как бы, такой процесс который ну, очевидно что что-то здесь не так что можно это автоматизировать вот поэтому в плане руководящего состава я думаю что Просто молодцы руководители глубоко анализируют э, деятельность своего предприятия и ну, инициируются эти процессы, инициируют процессы э, как раз автоматизации и ну, естественно это все решается с помощью цифровых инструментов. Ну вот Ну как как
0: это у вас было? Ну вот можете рассказать вот в какой момент пришло просветление или вот ну, поэтапно как да, развивали? Это...
6: Да, это же оно, ну как просветление, просветление пришло, я думаю, что как раз вот с командой, вот именно руководящим составом снова это пришло, почему, потому что я, меня привлекли к данному направлению с 2020 года, но я знаю, что это раньше происходило, это происходило раньше, просто может быть не, не так активно, да, э, так сказать, ну вот такой дополнительный, э, дополнительный импульс мы этому придали, вот как раз, ну, условно говоря, с 2020 года, но до этого тоже цифровизация шла, э, шло внедрение, у нас был значит, отдел в составе Москабельмед, IT-отдел, да, задачи mm -hmm. которого входила, и значит, эксплуатация информационной инфраструктуры, ну и постепенно, естественно, доработки. Потому что ну, если мы видим, что что-то что считается рукопашным, сразу хочется считать это автоматически, тем более если мы знаем, как почему это не дописать алгоритм в компьютер, иди сюда, программист, вот тебе ТЗ, допиши в компьютер. Ну и, и потихонечку вот это вот разрастается, такая деятельность. Потом она переходит на всякие там скада, потом интегрируешь эти системы. Ну, то есть такая интересная классная деятельность. В общем, это эволюционный процесс, но в любом случае, знаете, какой момент я бы здесь хотел видеть? Все-таки в людях. Вот если представить какого-нибудь красного директора, который сидит с, 2000, там, с 1960 года и руководит заводом, э, значит, который производит там какие-нибудь релюшечки для... Uh -huh каких-то космических аппаратов. Там, да? И как бы ну, плохо понимает, что это такое. Он плохо понимает, что такое, что вот можно не писать служебные записки на бумажке, а можно сделать бизнес-процесс. Два человека нажимают кнопку, все, человек отправлен в отпуск. значит То же самое касается автоматизации чтения писем, да тоже как у нас роботы читают. Вот. Если здесь более-менее народ руководит так скажем, ну, более современный, да, активный, и интересующиеся вообще, что происходит вообще в мире вокруг нас, ну, для них более очевидно, что вот, вот это надо делать, этим надо заниматься. Ну, как-то так, Сергей. Такое, я в форме ну,
0: да, я как бы, ладно, может быть, потом чуть-чуть еще уточню пару моментов уже за кадром, все-таки хочется мне больше понять, потому что ну, я смотрю, там было, были какие-то волны, то есть волна первого интереса к CRM в России, это, наверное, там 2011-2012 год, ну вот так вот массово, да, потом что-то как-то CRM все вроде, кто мог, внедрил, кто не мог, поигрался, потом они куда-то пропали, потом где-то с 2016-2018 это уже стало обыдеть, для всех. Потом вот это слово бизнес-процесс у всех появилось, все стали типа я хочу выйти из рутины, я хочу там руководить. Вот это Появились слова как дашборд, mm -hmm. вот это делегирование. Ну то есть вот IT какими-то волнами развивалась. вот сейчас, сейчас как будто бы существует вот какая-то новая вот эта постковидная волна. То есть в ковиде все мы все на удаленке, там у нас все вот цифровое, мы все такие красавцы. А сейчас вот какая-то постковидная айтишная волна, когда люди такие, не, ну удаленка это, конечно, норм, но Типа, одним зумом сыт не будешь, надо все-таки как-то еще деньги зарабатывать, все-таки э, по, по видеосвязи разговаривать это не, эти, не чушки э, свинцовые ворочите, вот поэтому будет интересно. Хорошо, вот у нас был в прошлом году, мы снимали проект «Кабельный завод будущего», уже не помнишь, да? Да, -да, -да. Были, Ходили по всем подразделениям, и тогда еще не было МОС-IT-Лаб, как вот отдельной компании, и нам там показывали такую схему, где стрел... ну типа блок-схема, стрелочки, разные IT-системы были связаны друг с другом. Там 1С отправляет данные там на сайт, куда-то там рассылка, тут связана там ERP, потом мы зашли в кабинет Морякова, у него висел дашборд, сколько у него там просроченного пустиката с истекшим сроком годности на складе лежит, в общем, все такие вот вещи. И я вот хотел узнать про вот эту архитектуру решений, кто ее, собственно, придумывает. То есть понятно, что разработать все с нуля в нашем время, ну, практически нереально. То есть приходится там один модуль брать отсюда, потому что он здесь хороший, да, другой модуль отсюда, потому что он здесь хороший, а потом все каким-то образом связывать, какими-то коннекторами. И дай бог разработчики предусмотрели нормальные API для всего этого. Но, насколько я понимаю, не всегда они для этого предусмотрели все решения. То есть никто не думал, что кабельный завод, решит а, данные, там, мускабель обмоточные провода о длине заготовки отправлять в Телеграм. Я думаю, там, Павел Дуров об этом заранее не подумал. Но, но собственно, хотел узнать вот об архитектуре всех вот каких-то решений, взаимодействий, какие сложности были вот на этапах, когда надо подружить одну систему или одно решение с другой системой, и как вы вообще это все у себя ну, придумываете? Вы сразу всю эту архитектуру составили, знаете, как все такой инженер, продумал все решения, изучил там все рынки, или это вот постепенно, типа, о, новая фишка, так, ребята, внедряем сюда, как-то ее надо привязать, закорячить на скотч, на велосипед, на гвозди, изобрести свой кирпич.
6: Сергей, значит, обычно это происходит, знаете, как все-таки итерационно, опять-таки эволюционно, да, так скажем. Все сразу автоматизировать невозможно. Здесь есть ограничения там, условные по кадрам, составу, по времени ограничений. Вот, поэтому начинается с чего-то все, да, значит, какой-то блок, опять-таки, блоками, да, блок взаимодействия с клиентом, то, что вы сказали, СРМ, блок, там, производство отдельно, место так называемый, мануфактуринг в системе, значит, тот же самый склад. Очень важный вопрос, значит, это мы давно еще определились, что очень важным вопросом является конструкция именно в кабеле, конструкция и технология, и автоматизация расчетов. И поэтому мы, кстати, изобрели собственную конфигурацию 1С, для, которая помогает автоматизировать эти расчеты. Называется мод конструктор моделей. Возможно, мы представим ее в ближайшее время, быстренько покажем. У нас там формат очень маленький, да. хочется за минуту рассказать, но вот целая большая штука.
0: Ну, это что-то типа кейбл-дизайнера, да? Вот, да? Да, да, да.
6: Понимаете, значит, смотрите, каким образом. У нас вот... Не только в кабельной, да, но и в общем-то везде возникает часто потребность чего-нибудь посчитать, причем автомати автоматизированно посчитать. И обычно в нормальных, э ну, как правило, все считают там в Excel, да, берут там какую-то накидывают мат-модель. Вы знаете, да,
0: формулы. Да, да толщина и... оболочки, толщина изоляции, да, сколько проволок. И...
6: Совершенно верно. Там связываешь, и вот значит, считаешь это все. Вот, значит, проблема здесь стоит в том, что в Excel я посчитал на локальном месте. Значит, кому-то отдал дальше в виде бумажки, кто-то посчитал свое. Дальше начинается следующий процесс, что нам надо пересчитать. Э, пересчитал, значит, поменялась ли вторая часть расчета. да? Ну, например, на основании конструкции меняется там технология, да? Ну, карта эскизов, Пересчиталось, не пересчиталось? Нет, ну, то есть это все надо отслеживать этот процесс. Если что-то где-то поменялось, то надо менять все до конца. И желательно автоматически. Вот. И, значит, э, ну, исходные данные, естественно, они тоже все... Вообще-то должны быть в учетной системе да, исходные данные, Они из головы просто браться, что там оператор забил. Вот, поэтому для вот этого всего автоматизации как бы мы вот изобрели такую еще значит, конфигурацию 1С, собственную конфигурацию, которая позволяет заводить туда математическую модель, в принципе, на все. Ну, конструкции мы с вами знаем, что это математическая модель, начиная там, условно говоря, с...
0: Толщины, толщины проволоки, с... да, сечения да, проволоки, количество проволок, проволок. Угу.
6: да, потом в зависимости там, от, от напряжения какая-то толщина условно ваха изоляции, заполнения, так все это считается.
0: Учет материала, плотности, дальше автоматический расчет да, веса, автоматический веса. расчет расхода материалов, да укрутка, угу.
6: да, укрутка там и так далее, все это учитывается. Вот, потом на основании конструкции дальше считается технология ровно так же, то есть технология это линейные скорости, там на том, на той или иной операции, там расходы, какие, какие там режимы, температурные и так далее. Вот, это тоже мат-модель. Ну и у нас еще есть такая штука, называется сдельная заработная плата. Она тоже считается очень сильно, зависит как раз от технологии, ну то есть от картоскиза. И вот это все разные расчеты, то есть разные специалисты э, значит, проводят их, да. Если раньше это было разрозненное, условно говоря, на бумажке или на Excel, кто-то кому-то что-то передавал, то сейчас это все в одной системе. Заводится эта мат-модель, если что-то поменялось, то бизнес-процесс возникает, да, что дорогой друг проверит, там, как поменялось... Э, нормативы расценок да, из-за из 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 изменений карты скизов. Вот, то есть, ну, для значит, автоматизации вот этого всего процесса у нас отдельная такая штука. Но, опять, мы с вами говорим только про один кубик, да, то есть, значит, если все это вот, помните, если вы же а, вспомнили вот эту а, так называемую схему нашей информационной mm -hmm. инфраструктуры, там целый вагон этих кубиков. И вот, ну, вот, это, вот этот конструктор модели, это вот один из кубиков, который, ну, вот, собственно разработал. Вместе с тем мы с вами понимаем, что есть еще собственная разработка там, Печкин, наш с вами супер Печкин, да, который читает письма, читает клиентские письма, достает оттуда номенклатуры, достает оттуда там, потребный объем, сколько надо того или иного кабеля и автоматически формирует заказ клиента в учетной системе. Дальше автоматически стартует процесс голосования там, со всеми да, ребятами менеджерами вот и, Ну и дальше пошли всякие ответвления, да, например, что если все эти номенклатуры есть, у нас на них конструк, конструктивные и технологические параметры, то все окей. Дальше это обычный лайтовый режим, когда там, согласуется с директором и можно планировать. Если чего-то нет, какой-то номенклатуры у нас заказывают, которую нет, то тут автоматом идут задачи технологам, конструкторам, чтобы они завели соответ... или подтянули мат модель существующую uh -huh. да, и сказали, что вот компьютер посчитай по существующему, эти цифры сами появятся. Или и совсем все новое, то, то это надо заводить. Вот. Ну, а дальше это все отправляется в такой большой кубик, который называется МЕС МОДОФАКТУРИНГ ЭКЗЕКТИВ СИСТЕМ, значит, СИСТЕМА оперативного УПРАВЛЕНИЯ производством. самая классная штука тоже, которая забирает, естественно, эти все заказы клиентов, подтягивает конструктивы. Почему мы про конструктивы поговорили, заговорили, да, и карты, казалось бы, это не особо важно. Но когда мы планируем по барабанам и каждый полуфабрикат да, то ну, Для того, чтобы разбить общие там, 20 километров на барабаны, надо знать вместимость э, не только э, готовой продукции да, там, по диаметрам, по массам посчитать, но и всех полуфабрикатов, которые входят, начиная там, от живы и заканчивая там, сердечником и ну, готов, готовой продукцией. Поэтому, естественно, все эти данные тянутся у нас с, с вот этой программки по конструкциям. Значит, дальше автоматически это разбивается на партии, там на, на барабанчики и уже в, планируется в виде диаграммы Ганта, и ежедневно мы можем видеть э, смены сучные задания, выдаются э, персонально каждому, там, каждому работнику на каждой линии. Вот. Дальше он выполняет, идет, значит, идет отражение факта, его тоже подтверждают там мастера. Ну и вот, вот такой вот процесс. Потом, естественно, это все идет на склад с помощью нашей супер RFID значит, RFID, да, RFID, значит, уезжает значит, кара, и все автоматически на складе, все документики тоже сами появляются. Ну, то есть примерно вот таким образом. Где-то там еще существует значит, такой тоже большой кубик, называется скада SCADA система SCADA-система – это система, которая контролирует, ну, собирает, хотя бы давайте так, хотя бы собирает данные, о режимах работы той или иной линии. Вы меня извините, Сергей, я могу об этом часами говорить? Я понимаю, говорить. Я, я вот
0: просто готовлю, так сказать, свои какие-то спичи. Дойдем сейчас до этого.
6: А, угу. да, 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 да. Ну, нет, есть. А вы сами, сами виноваты. Вы мне говорите, расскажи про... Да там же Шкубиков, кубиков, знаете, сколько, Сергей? Там про каждый кубик будешь говорить, я не знаю, часами. Так вот, значит, SCADA, система, которая собирает данные с оборудования, Значит, дальше эти, эти данные нужно привязать уже конкретно к, к тому или иному полуфабрикату, который мы делали, потому что нам надо знать, на какой скорости оно делалось, на каком технологическом режиме, да, и так далее, значит, тот же самый свинец, то, что вот я вам говорил, это же тоже, то есть контроллер знает, сколько расходуется, ну, значит, там линейной скорости, то есть технологические параметры, их задача подвязать к, к полуфабрикату конкретного барабаничка. То есть задано человеку 5. На, на что ты расходовал там полторы тонны свинца вот на этот или на другой? То есть это все заряжается, дальше эти данные со сказок заходят тоже в учетную систему, все распределяется, и как бы тоже здесь есть, есть значит, интеграция между... Значит, ну, склад, адрес, склад тоже отдельная конфигурация, отдельная конфигурации есть у нас еще ТАИР, потому что когда планируешь uh -huh. в, в системе планирования, нужно обязательно учитывать, доступно ли оборудование, вот, может быть оно в ремонте или у нее там регламентный какой-то обслуживание и так далее, вот, ну и, конечно же, доступность ресурсов тоже у нас учитывается при планировании, потому что вот у меня есть 50 человек, хлоп, расставляющих, а у тебя мало. Мало значит, вызываешь сверхуручно, добавляешь еще там 5, ну и выходит 5, перепланируешь. Вот. Ну, то есть примерно вот таким вот образом это работает.
0: Короче, вот. все надо связать, и все это очень разное, разнопланирование, да, да. и, и все это постепенно усложняется. То есть IT у вас усложняется все время, то есть нет такого, что становится проще.
6: Да, смотрите каким образом. Это вот я рассказал, это только мы с вами один путь разобрали, да. это, это вот архитектура. Система управления предприятием завода Москабель. Я не говорю, что это прямо такая догма, и надо всегда так делать. Не обязательно так делать. Да? Кто-то может идти по другим путям. И, в общем-то, мы эти тоже, там, когда анализируем, даже внутри группы компаний, у нас отдель, есть разные решения, да, разные решения. То есть, ну, например, в обмоточных проводах у нас отдельная прямо система, которая не из множества блоков состоит, а ну, единая система ERP. Да? И ERP, в принципе, все то же самое, только в одной системе, да, ну и со своими там плюсами и минусами всех этих вещей, потому что, ну... Ну, там, конечно... я
0: понимаю, там номенклатурные группы другие, там другой процесс производства, там учет сырья чуть-чуть по-другому устроен и, ну, ну характеристики да, изделий, да. Я
6: просто хотел сказать то, что можно, в принципе, подходить к построению с разных точек зрения можно одним блоком это делать Но опять один блок все равно он разбивается на много мелких и они идут последовательно делаешь конструкции потом делаешь технологию делаешь планирование производства потом там себестоимости финанс, ну финансов. понятно да все вот эти да. Все,
0: все эти блоки
6: вот. поэтому да каким-то образом таким происходит Сергей, задайте что-нибудь
1: еще. Я перехочу инициативу. Ян Иванович, у меня к вам вопрос про безопасность. IT – это вот такая очень чувствительная тема именно к вопросу безопасности. Какой-нибудь системный администратор обидится, отформатирует вам все, или злые хакеры украдут базы данных магнитага? Были ли у вас какие-нибудь инциденты именно связанные с кибербезопасностью, и что применяете для защиты?
0: Какой-нибудь русский хакер скачал все, значит, карты эскизов магнитага вместе с ТВоксом и пошел открывать свое предприятие, чтобы делать бумажно-пропитную а, изоляцию. Да. И украл у вас все технологии, все. Еще да. сервера заодно обрушил. И, и, а, или, да. или, как Моряков говорил, посчитал цены без НДС, и вы весь день счета выставляли неправильные, чтобы вам минус 20% продавать.
6: Такое было это точно на моей памяти еще. Ну смотрите, безопасность вопрос такой интересный, да, которому нужно очень серьезное внимание уделять. Синтенсии, да, скажу такие. Вот. естественно, должен быть профессиональный коллектив э, лиц, которые ответственны за его эксплуатацию. Конечно, должен быть предусмотрен целый комплекс мероприятий по, э, значит, защите от киберугроз. Я сейчас тоже могу целую лекцию опять вам... Первое, показать, давайте да. коротко. Вы
0: в сотрудников или кого-то на... Там, как он? Телеграфии или как это? А, э, в детекторе а, уже полиграф, проверяете? Да. Вот вы проходите детектор а, уже? На полиграфе. На полиграфе, ну, да. Ну,
3: вообще,
6: мы специалисты, у нас э, глазами мы определяем, кто, 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 кто
0: в, У вас же военная, да, прошлое, так сказать, в ну, без, ну, сфере немножко, безопасности?
6: Немножко, да, вооружение и военные немножечко немножечко занимались в прошлом. Поэтому, нет, ну, на самом деле... Э, тоже себе не, себе не хорошо но как есть так и есть. А, немножечко научились мы работать с, вот, значит, по выбору определению там персонала, да, по тому. Как вот понять, подходит данный, данный сотрудник, не подходит, и так далее. По оценке всяких вещей. Типа а это скрининг
0: или как? На, на, на
6: начальном этапе все это естественно анализируется, под, там, где какие риски. Но это, но это мы говорим о людях. Если говорить о технике, то, конечно, это целые. Это сегментация, то есть топология сетей нужно определить, да, сегментировать ее. Нужно убрать все незащищенные каналы там, связи, должны быть э, там, межсетевые экраны. Должно быть, естественно, антивирусный там целый комплекс значит, программ, да? Ну, грубо говоря, вот. правила
0: простые, типа не отдавать в интернет то, что нужно отдавать, ну, да. держать внутри себя и резервное копирование, никакого мошенства.
6: Да. да, да да бэкапы обязательно. И у нас вишня на торт, у нас копируется вообще система судного дня. Бэкопируется, у нас есть такая самая ниж, нижняя уровня, на, помните, кассеты такие были у нас с вами. Ну, магнитная Знаешь, пленка. Я, да, на магнитной пленочке. И вот, значит, вот такие примерно картриджи, все это сохраняется. И, то есть, если даже там бомба упала, берешь это в чемодан, перевез значит за Урал да и развернул там
3: завод опять.
0: Удобно.
6: Ну, примерно так. Ну, а я, а это,
0: были инциденты это, у вас какие-то? да. Инциденты у вас какие-то случались? Ну вот, я не знаю, что-то кто-то украл или там, или да, 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 кто-то да, на флешке да, да, унес там клиентскую базу. Ну вот такие хотя бы вот, какие-то простые. Таких
6: инцидентов, знаете, чего? На самом деле критичных не было. Чего-то конечно локально пытались. Были случаи, когда у нас там появились строянды. В основном фишинг часто mm -hmm. бывает. Да, ну в только...
0: письмах. Mm -hmm.
6: Да, где-то ребята там открывают какие-то ссылочки появляются какие-то у нас жуки сидящие, да, что-то там. Из каких-то, кстати, дружность мы потом это выясняем, смотрим IP-адреса, если это возможно, да, где откуда это пришло. Вот. Ну, таких пара случаев было, Ну, ребята у нас профессионалы-специалисты, мы их ценим и уважаем. Вот, Достаточно быстро локализуют такие проблемы, ну естественно, проводим с народом, с пользователями целое мероприятие по... вот. Как бы что, что называется, противодействует этих социальных инжиниринг. Угрозы, понятно. Да? Не открывайте, да, то, что не знаете. Значит, только пользуйтесь тем, что уверены. Не заходите в интернет через какие-то там непонятные Wi-Fi-сети. Вот, а работайте только вот через нашу вот локальную, которая
0: имеет там условия. Ну, понятно, удаленное подключение, вся безопасность. Короче, как везде. Угу.
6: Так везде, совершенно верно.
0: Хорошо, тогда чуть-чуть побыстрее, у нас 10 минут остается. А, про да, про IT-компанию вот отдельно. Зачем? Ну, как бы работали, работали центраторы, магнитаги, там все, что хотите, делаете, внедряете RFID. Зачем Мос-кабелю отдельная компания, Мос IT Lab? Это, там, не знаю, скидки и отсрочки от армии для сотрудников, там, льготная ипотека, налоговая тема, или все-таки это просто, ну, что поделиться и продавать разработки спокойно, ну, там, выделяешь эти разработки и, как бы, можешь продавать, чтобы не боялись что это Москабель кабель украдет у саран все кабеля всех всех конструкций
6: смотрите на самом деле из того что вы сказали примерно примерно все вместе вот реально реально все вместе значит ну, народ работает знаете что на рынке IT как бы специалисты сейчас очень востребованы особенно ну, если взять 1 с мы же с вами знаем что специальная риска операция у угу. всех все, все сапа побежали там на 1 с один из специалистов, если было столько, да, а объем работы увеличился, то, конечно, спрос на них очень большой, вот, поэтому сразу там, ну, понимаете, рыночные все эти, все эти вещи. Вот, поэтому, естественно, нужно специалистов и заинтересовать, предложить им какие-то условия, немножечко, может быть, даже более привилегированные относительно там, ну, от сотрудников там, других, других служб. Поэтому надо выделить: надо выделить, чтобы можно было персонально, вот, как бы, с ними работать. Это первое, да. Второе, ну, всякие льготы, понятно, что там льготы идут, и организации, там, естественно, и, ипотеки. Грех да, не это.
0: пользоваться, короче.
6: Да. Ну, грех, кстати, грех исключили. Он нам не конкурент. грех не пользоваться. Есть льготы, надо брать, я что хотел подчеркнуть: что Сбер, у нас с вами.
0: Теперь, Теперь не
6: IT-компания, IT да, он, он вообще не конкурент нам, а мы вот IT-компания кредитуем. И поэтому наши ребята, вот, кто, там молодежь, мы, правда, ожидаем полгода, там надо целых полгода отработать, у нас будет это где-то в октябре-ноябре, побегут все за ипотеками за значит, по, нижним ставком. Вот, Но ну, это первый аспект, естественно, а, ну и, конечно, другой аспект состоит в том, что мы беспокоимся не только за Москабельмед, но хотелось бы, мы просто знаем, что если уехать куда-нибудь немножечко в сторону, да, то примерно представляем, как проходит, проходит производство в других предприятиях. И вот, честно, хотелось бы просто ну, помочь, э, значит, с, оптимизировать вот эти, вот эти все процессы, э, повысить эффективность. Повысить эффективность, ну, если хотите, в государственных масштабах. Вот.
3: Хорошо. Вот, поэтому,
6: да, поэтому и, и предлагается вот, как бы, вот эти все наработки. Ну, ребят, давайте пользоваться вместе этими, этими наработками, разработками.
0: Прокупаемость
6: чуть-чуть. Где...
0: Да, Про там, персонал чуть-чуть поговорили. А, вот у вас было недавно вот это супер совещание там на иннопроме с Касперским, где вы там что-то должны внедрять, какую-то тоже там систему закрытую и какой-то пресс-релиз читаешь, там какие-то миллионы рублей, вдруг откуда-то должны материализоваться чуть ли. Вот типа, вот мы сейчас программу установим, прям, куда бабки переводить? Вот как это должно вообще работать? Что это там за тема, которую вы, так сказать, замудрили? Когда это все можно будет посмотреть, пощупать, может, расскажете тоже, когда про это все.
6: Ну, послушайте, значит, на самом деле немножечко я уже начал приоткрывать, как раз помните, я рассказывал вот недавно буквально про, значит, скада то, что называется скада, uh -huh. то есть контроль оборудования, и дальше это все интеграция с учетной системой. Как раз примерно вот этому посвящен проект, да, значит, ну вот немножечко айтишных таких подробностей. Uh -huh. Смысл в том, чтобы унифицировать как -то вот этот весь процесс, что все системы на всех предприятиях разношерстные, Разное оборудование, там у кого-то, я не знаю, у кого-то контроллер Siemens у кого-то там, я не знаю, американцы, у кого-то вот И цель как раз сделать такую систему, которая была бы гибкая и легко, чтобы можно было легко администрировать вот эти... Подключение, да, то есть получение информации с оборудования. Тогда перебил упрощу, да,
0: немножко. Это да. как умный дом от Xiaomi. Купил любой модуль, подключил и все данные собираешь. Да, вот типа умный дом, а у вас да, умный да, завод да, на датчиках с универсальной какой-то, типа зингби там архитектурой ну, да, или чем-то похожим.
6: Кто-то такое, да. И на выходе вы выходе вы, вы вот то, о чем я говорил, вы видите распределение, значит, вот этих параметров на конкретный, на конкретный там полуфабрикат или конкретную продукцию, которую серию конкретную которую вы производили. Поэтому очень интересный, хороший проект. Мы рады очень, что наша экспертиза помогает нам, да, потому что ребята очень сильные программисты. Вот, но программисты, вы сами знаете, что такие они, как вам сказать, немножечко абстрактные, да, в абстрактном мире живущие. Им надо немножечко вот в реальности толкнуть. И, а мы как раз ближе к реальности. Да, у нас вот производство, у нас железки, все это, медь там и так далее. Вот. Поэтому наша экспертиза здесь значит, пришлось как раз к месту, и, ну, пока еще рано презентовать, мы пока, значит, освоили стыковку с двумя видами оборудования, ну, презентуем обязательно результат. Окей,
0: okay. а тогда давайте, блиц-вопросы, вот которые Давай. лично ими я записал, значит, для себя. Первое. Куда отправляются и где хранятся все фотки из кабеля «Джастис»? Кабли Джастис. Вот вот я сфотографировал какой-то кабель контрафактный, думаю, ну, контрафакт, контрафакт. Куда, где эти все фотки? Они где-то на серверах кабеля. там, Павел Моряков сидит, потом отглядывает, где, где и, и там же еще геотеги, приложения же по-любому отправляет, там, все данные, где ты находишься, фотография, камера, смартфон. И такой, а, это вот это Сергей, значит, там, контрафакт в магазине в, в Перми фоткает, вообще, где это все хранится, где эти данные?
6: Ну, смотрите, буквально, буквально открою тайну. Буквально, значит, э, не знаю, на этой неделе они у нас перекочевали в облако. Ну, э, вообще хранилось оно все на наших серверах. Uh -huh. На наших серверах. Но надо понимать следующее, уважаемый Сергей, надо понимать следующее, что э, информация, да, представляете, вот там картинки, там таги, магнитага, еще что-то, там куча всего. Ну, и вот честно, честно признаться, вот Будете вы в этом разбираться в огромных таблицах, в этих что, что там, куда? Не, а что,
0: нет. у вас там хорошая база, какая-нибудь там SQL стоит, и в ней, собственно, все Это... структурировано. Есть хэш изображений, хэш устройств. А потом хочешь и вскроешь все, что нужно. Как бы у нас тоже там несколько терабайт этих данных и нормально структурируем, справляемся.
6: Ну, честно говоря, мы здесь не преследуем там никаких целей. У нас реально данный проект был направлен на то, чтобы оценить, можно ли вот с помощью вот этой вот этой штуки всего лишь смартфонов значит, дать заключение, годится кабель, не годится. Да, хранятся они у нас на серверах, но нужно понимать, что если это касается магнитак, то для, значит, ну, для клиентов да, мы можем это разместить где угодно, где скажет клиент, если он хочет свою супер закрытую базу, там, если он топологию своих сетей там, в этот магнитак записывать или еще что-то, то это вообще не проблема разместить где угодно, можно на ну, ну, понятно, ну,
0: да, то, то есть это такое ключевое, ключевое решение. Да,
6: а, ну, если касаемо cable justice, ну да, картинки, в общем-то, хранятся, складываются, складываются. Ну, картинки.
0: Хорошо, короче, копите, это, это, это досье на каждого. Для чеку, Значит, да? а дальше тут а, вопрос. Когда ввели санкции, у вас что-то поломалось, вот когда вот все произошло, да, там, не знаю, прекратили поддержку, вот у вас какой-то там программный продукт, решение, разработка, вот что-то отвалилось, вот в момент, когда там какие-то компании куда-то уходили, или все нормально?
6: <сёк> да, у нас не отвалилось ничего, вообще ничего у нас не отвалилось, у нас очень много отечественного производства, все программные, собственные разработки, вот, единственное, мы оборвались с автодеском, по-моему, <сёк> С одной и с одной только фирмочкой. Ну, это автокад, знаете, кат система mm -hmm. Mm -hmm. там рисунок для проектировщиков. Вот. Ну, в общем-то, есть чем заменить российским, поэтому все. Вот как бы один прецедент. Все остальное пользуемся старыми лицензиями, которые у нас там, не знаю, каких-то, 10 лет назад куплены. И, в общем-то, никто пока нас не ограничивает. Хорошо, Но тогда... У нас большой, да, у нас большой, как бы, коэффициент именно российской.
0: Минутка последняя остается. Да. А вот... Ваше топ-предложение к кабельным заводам, кабельным компаниям. Вот, что уже сейчас mos it МЕД им предлагает? Мост it ЛАП. Да,
6: MOS-IT-Lab. Ну смотрите, Мос it лаб предлагает именно для кабельщиков, это как раз система управления производством, система управления производством, примерно вот такого плана архитектуру, ну, опять опционально, кто-то выберет их кто-то выберет там комплексную автоматизацию или что-то. Вот. Предлагаем осна оснастить, значит, заводы кабельные, значит, наши, наших коллег, таким вот системами, которые, которые, естественно, направлены, понятно, на что, на повышение прозрачности, повышение эффективности. Ну, в общем, такие вещи. Вот. Знаю, знаю, что вы дальше скажете, Сергей, знаю, что вы дальше скажете. Потому что дальше вы скажете, о а ребятишки, они же конкуренты, да, эти все ребятишки. И кто же пойдет вам всю информацию отдавать? Ну, на этот случай тоже...
0: Ах, не успели. Так, сейчас.
1: Подожди, интересно было. Сейчас, подожди.
0: У нас это закончилась конференция, сейчас мы продолжим. Так, буквально секунду вернемся, и как раз вот про эти конкуренции, и там в чате, Жень, посмотри нас. Да, да, вижу, вижу. Что там пишет?
1: Читаю, пользователь нижнего подчеркивания, решение от Касперского на базе контроллера от Siemens. Небезопасно как-то. И Сергей Гулков поправляет тебя, Сереж, говорить правильно сяоми, а не ксяоми.
0: А, по щас, правилам китайского языка. Сейчас мы да. ответим а этим хейтером. Хейтеры, я вас не боюсь вообще. У меня, кстати, очень много хей хейтеров накопилось. Так, сейчас подождите а, секунду.
1: Яна Ивановича, можно слушать бесконечно. Так хорошо говорит.
0: Так, Попросим, да, сейчас вернуться к нам. А сейчас uh, Иоанн Иванович к нам подключится, второй, второй раз uh, вернется, так сказать, uh, в конференцию. Значит, uh, первое, что скажу: решение от Касперского на базе да. контроллера Siemens не безопасно как-то. Не в том дело, uh, там суть в том, что много разных вообще контроллеров устройств, а у тебя единый, как бы, протокол обмена данными с ними. И mm -hmm. таким образом ты, как бы, ну, вот как я говорю, умный дом всякой херни покупал, а в одном приложении все работает, потому что используют какой-нибудь один протокол типа Зингби. Очень удобно, очень безопасно. То есть, я не. Какие бы у тебя там не были все эти гаджеты, виджеты, все у тебя будет значит, нормально, нормально работать. Вот Это как бы первое. По поводу Xiaomi, это топ за свои деньги, поэтому вот можете вообще тут прекратить жаловаться. Вот Я вижу сейчас буквально через секунду, я Иванович к нам вернулся. Сейчас 3, 2, 1, все, вы, вы к нам вернулись и давайте продолжим вот про тему конкуренции, только что говорили.
6: Да, очень такой интересный аспект. Значит, ну на этот случай что мы можем сказать? Э, ребят, ну давайте, э, ведь можно же техническую, ведь, э, честно признаюсь вам, что вот в информационных системах в этих наиболее как бы сложная интеллектуальная часть как раз техник, как раз вот то, что я говорил конструкции, разбиение на барабаны там, угу. да, эскизов то есть вот, вот эти вещи, которые, в общем-то, они с, дальше с экономикой не связаны, вот, и, в принципе, можно спокойно вот эти блоки брать и э, переставлять условно говоря на, на какой-то другой кабельный завод э, не касаясь э, там экономической эффективности там бюджетирование таких чувствительных вопросов вот ну если для кого-то это существенно но в принципе как бы тоже мы знаем что рынок открытый все друг про друга знают ну что мы там увидим в, вашей, в ваших базах я так рассуждаю как бы но если вот у меня базы вы посмотрите что у меня в базах что там я ничего не, не, как бы противоправными действиями не занимаюсь. Все клиентов вы и так моих знаете, поэтому, ну, смотрите, пусть.
0: Да, конечно, ага, все так говорят. Вот э, я просто гипотетически представляю ситуацию. Значит, у вас там, а, значит, ваш алгоритм, да, и в нем стоит, ага, а, там, конструкция, номер ГОСТа там, 31996. А человек такой, так, ну, создам новую значит, конструктив. Так, а живу на 10% занизить, он вводит. А программа такая говорит... Неправильно делаешь. Слышь, так нельзя делать. Нет, нет, нет. У, тебя, у тебя не получится.
6: Ну <смех> это же не так работает. Смотри, ну не так работает. Математическую модель можно задать любую. Вообще любую. Ну да, а там использовать... хоп, анонимная Кстати, жалоба задать, в честную хоп, позицию в низе, сразу. Там, не 800, да, а какой-нибудь там 4000. У вас будет плотность менее Ну что хочешь. Поэтому это же вы как бы пользователь дальше этим всем пользуетесь. Поэтому хочешь посчитать не 95 квадрата, а 80? Ну, бога ради считай, это твоя ответственность. Но дальше Кейбл джастис
0: Дальше наступит кейбл Ну, Грубо говоря так, если вдруг вашим программным продуктом, вашими разработками будут пользоваться пользователи, которые будут выпускать некачественную продукцию, вы от этого не будете переживать. Вот ментально.
6: Они не будут.
0: Почему? Почему?
6: Потому что у них будет настолько все автоматизировано, что эффективность производства у них настолько возрастет, что у них будет э, прибыльный э, бизнес, и без этого они будут поставлять качественную продукцию, и все у них будет хорошо.
0: Хорошо, тогда по-другому. А есть вообще вот возможность, mm -hmm. э, ну, в чем хорош IT, да? Ты продукт вложился, создал, вот он у тебя есть. Ну, особенно если он там не требует постоянного внедрения, ну, типа магнитага, вот он, ну, как бы, как технология готов, ну, там минимальная настройка конфигурации, и как бы, и все. Ну, классное решение. А есть у ваших продуктов решений, там, не знаю, экспортный потенциал? Ну, пойти сейчас, не знаю, на все заводы СНГ продавать это все глобально. А не то... да, или там да, вообще, да. Или в, не знаю, в Америку, там, пусть призмен это купит мировой там на все свои там 20 заводов лапфу групп пусть на все свои там 50 заводов по всему миру какие нибудь там леони пусть внедряют ну вы же айтишники то откройте там подразделение в Сан-Франциско, скажите, мы вообще я I'm, американец I'm там вот это все, все эти дела то есть насколько это в глобальном ну понятно что 1 с это чисто вот наша СНГшная такая тема и история mm -hmm. да потому что в других странах свои учетные системы там. но а, насколько это вот на мировом рынке может быть востребовано? то есть чтобы МОС IT лап создал продукт Который кабельщики внедрят там в Зингбабве где-нибудь, или, не знаю, в Иране, где-то еще.
6: Ну, смотрите, если взять веерные про все наши продукты, конечно, так нельзя сказать, что вот все прям взять и все наши продукты купят американцы. Но есть отдельные штуки, которые, вот, кстати, тот же самый центратор, мы говорили про него. А мы посмотрели: нет такого патента в мире, да, на такую на такую систему. И, в общем-то, можно было бы эту технологию там предложить. Сейчас понятно, что определенные сложности, да, что там есть, надо как-то э, пытаться не на русском языке с ними говорить и так далее. Вот, есть, определенные ну, такие, не зависящие от нас. Вот, в принципе, есть такие, конечно, технологии. Про СНГ касаемо, тем более, они есть, потому что вот мы на сентябрь уже договорились с уважаемой Республикой Беларусь наши, нашими коллегами встретиться, посмотреть, что можно, как автоматизировать с помощью эрфидов э, их производства. Вот, поэтому мы работаем во всех этих направлениях. У кого возникают вопросы, стараемся всем помогать. Всем поможем.
0: Ну, а если честно, кто-то уже ну, обращался, удалось кому-то что-то продать, внедрить вот на, скажем, не немоскабельметовскую группу компаний? А,
6: ну, знаете как... Эм... Существуем недавно, это же мы существуем только июнь, июль, каких-то даже трех месяцев. Uh -huh. значит, э, э, ну, продать, знаете как, это э, такие фоновые цифры, совсем, наверное, проценты или меньше процентов, если в общем объеме посмотреть. Там небольшая системка адресного хранения для одной из дистрибьюторских там, компаний, значит, конструктивные элементы на электропорудование. Ну и немножечко учетная система на э, предприятии тоже ну, преобразовательной техники. Uh -huh. вот. Ну, совсем мелкие проекты, такие небольшие, поэтому все же вы знаете, что с голубого ручейка начинается река, поэтому с мало... начнем с малого, потихонечку разобьемся. Ну, вышли, дорогу вот, перешли,
0: это... у вас там Энстерл, все, занимайтесь. Да, 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 ну и,
6: конечно, ведем работу с, с, с кабельными нашими коллегами, с кабельщиками, вот, переговоры, они определяют там архитектуры, какие там они хотят внедрить, тоже им помогаем. Ну и, естественно, предлагаем свои, так сказать, компетенции, знания, умения в этом направлении. Но там долгий тоже процесс такой, потому что реально глобальная задача. То есть не просто какую-то маленькую штучку автоматизировать, а целую, значит, целую систему. Вот Поэтому это процесс такой идет, работает.
0: Я тогда вот а, не до конца понимаю, вы их собираетесь в дальнейшем, вот, Мос IT Lab развивать как компанию именно, в, ну, как технологии в кабельном бизнесе. Или вы вот IT-компания, ну, вот сегодня там для кабельного бизнеса делаете, завтра 1С там для торговых компаний, конфигурации, ну, как-то, как, как галеры, вот это называют, на галерах работает. А потом да, продукты да. вообще там из других сфер, там, не знаю, придумайте свою там какую-нибудь рекламную систему, там, может, еще там мобильные приложения, игры будете писать. Или у вас вот прям вы хотите работать в своей нише?
6: Смотрите, нишу, мы для себя определили нишу такую, что это в принципе э, значит, ну, производственный сектор, да, производственный сектор там, отечественной там, экономики, ну и ближайшего вот, зарубежья. То есть э, это шире, чем просто кабельное производство, опять-таки только потому, что мы с вами знаем, что, условно говоря, читать письма и раскидывать заказы, ну это что, что там, марки кабелей находить в этом письме, что, условно говоря, наименования электрических аппаратов каких-нибудь или еще чего-то. Вот, поэтому мы, мы берем здесь немножечко шире, чем для себя, да, чем и только лишь кабельно-проводниковый сектор. Но, в принципе, ограничиваемся именно производством, бизнесом, таким производством бизнеса. Вот, поэтому довольно широкий, на самом деле, охват.
0: Ну, прям интересно, тогда да, да. А, про зарплаты и людей. Вот а, все говорят, вот есть такое неравенство, да, там, что вот айтишники сидят, там вот в PlayStation играют, значит, в Mortal Kombat. На диванах, там красивых, креслах, мешках, значит, сидят там за своими макбуками, красивыми, такие вот, что там магнитаги фотографируют весь день. Кофе, значит, пьют, как из Старбакса, из вот, работают в офисе на втором этаже около Эйфелевой башни, вот прямо над кафе Натали. Значит, а рабочие там вкалывают рядом с роботами, тут робот чушки кидает, а ты рядом ему давай барабаны подставляй. Вот, ну, если не секрет, ну, как бы, можете поделиться, да, сколько вообще стоит содержание IT-компании, вот, глобально сколько у вас сейчас сотрудников работает и вот как бы еще знаете любят говорить айтишники это убыточные компании типа озон там какие-то у него миллиардные все убытки там вконтакте миллиардные убытки там яндексы у всех убытки но все такие красавцы ездят там на парше вот как у вас устроена экономика сколько вообще это стоит обходится и может ли например другое кабельное предприятие ну кабельный завод вместо того чтобы у вас покупать технологию себе такую айти компанию сделать карманную и Будем сами разрабатывать. Вот что выгоднее, вот экономика какая у этих процессов?
6: Смотрите, экономика, а, вот тоже, сколько людей вам все выложили, да? сколько там у них зарплаты. Не, ну это вы... же все равно в, в отчетности появится. Но, как и... бы. Ну а что, айтишники, вы же знаете, айтишники там стоят, я не знаю, в среднем, вы же знаете, что плюс-минус в районе там 200 тысяч рублей им подавать. Некоторые 300 Некоторые даже еще есть дороже, ну некоторые подешевле, там, которые там выпускники условные. Поэтому такой довольно широкий разброс, потому что есть же и новички, естественно.
0: Там... Медлы, сеньоры, джуниоры и все прочие. А, да, да. а у кабельщиков есть... это разряды бы просто были. Первый да, разряд, да. второй. Если, Или... значит,
6: что если всех сделаешь сеньорами, то это тоже не совсем правильно, потому что должна быть школа какая-то, должен, должен быть рост. Сеньоры, все зажравшиеся за это, я, я слишком важный, я, я не буду да, за ерунду, я только код-ревью буду да, проводить. Да, да, Архитектурам квадратительный нарисуют дальше сами. Вот. Поэтому, конечно, какое-то ядро есть интеллектуальное, да, который там наиболее компетентное. Есть ребята, которые условно вспомогательными там, функциями значит, заняты. Вот. Но вместе с тем выполнять вспомогательные, конечно, не добивают трубку опыт. Вот, поэтому тут так вот среднюю можно что-то назвать, да, а разброс ну, достаточно широкий у них по, ну, по зарплатам. Вот. А касаемо если бизнеса, да, то опять-таки берешь перечень проектов, это же все просто, берешь перечень проектов, значит, этот проект, такую-то цифру, значит, экономит такому-то предприятию, ну, заводу Мускабель, такой-то проект, столько-то экономит, а этот проект ничего не экономит. Ну вот если это все взять, написать, условно говоря, в табличку Excel или на листу, как хотите, то ну, можно посчитать, целесообразно ли этим заниматься. Вот. В нашем ситуации получается, что целесообразно. А, вот. а касаемо того, могут ли значит, там, другие предприятия, заводы, ну, при... все мы знаем, что в принципе ничего невозможного нет. И если есть желание, да, есть как бы ну, стратегическое решение этим заниматься, да, это вопрос, как бы, вопрос кадров, вопрос компетенций. Сложный вопрос, там чуть где-то сразу это не пойдет, наверное. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, возможно. Я, я не думаю, что невозможно. В принципе, возможно, все.
0: Ну, вы бы рекомендовали компаниям самим делать или проще купить, если есть вот такое, как у вас?
6: Ну, смотрите. смотрите. А, Опять-таки... Ну вот, давайте, давайте так, да. я даже
0: по-другому скажу. Вот вы разрабатывали вашу систему. Много лет, там, не знаю, пять лет вы уже там работаете да. над всеми там вашими связками. Много шишек набили. По-любому были неправильные пути, которые Это шли. Что-то внедряли, что-то отказывали. Вы тут там нанимали, увольняли, принимали, развивали. Кучу времени потратили. Вот сейчас у вас есть готовый продукт. У него есть, ну, некий кост на создание этого продукта. Скорее всего, он очень большой. ну, Период большой и продукты, и кост довольно большой. А продаете вы его значительно дешевле, чем ту цену, за которую вы его создали. Но вы его имеете возможность много раз, бесконечно, вечно копировать и продавать, и внедрять. Вот э, хотя бы порядок э, раз, да, типа, во сколько покупка готовой системы дешевле создания такой же системы? Ну, если мы говорим про единичного пользователя.
6: Ну, для единичного пользователя очень трудно посчитать, честно вам скажу. Просто я, я могу реально вам взять и сказать какую-нибудь цифру, которая приходит. Ну, что-то же в голове <связывается> считается. Тогда. Но дело в том, что от потребностей, опять-таки от потребностей, у кого какие задачи стоят на производстве. Вот если прям все брать, вот, как у нас сто да, 100% брать, ну, затраты, как сказать, эээ, ну, не x10, x10 не будет, ну, наверное, x4-5, где-то так.
4: Может быть три, может быть три. Опять зависит
6: от того. Ну понятно, да, момент. зависит от, от задачи. Такой, много разных воды. водных. То есть это x порядок такой, что ну, в разы, в разы, но не в десятки раз, не в десятки раз, но в разы.
0: В разы и в и разы быстрее.
6: Ну да, да, да. Естественно, вы выигрываете по скорости, конечно, конечно вы выигрываете по скорости, вы выигрываете. Но, естественно, если люди набили уже руки, шишки, понятное дело, что им быстрее разобраться. Тем более, что все мы знаем, что технологии примерно похожие у нас у всех. Экструзия, скрутка, все наши любимые слова, стренги, значит, внутреннее заполнение и так далее.
0: Тогда вот последний про партизанщину какую-то, да, вот люди против технологий, знаете, вот как люди боятся роботов, что вот сейчас робот придет, какие-нибудь роботы HK, и все. И я останусь без работы. Тут я 20 лет на мускабеле работал, эти чушки свинцовые заправлял, а теперь робот за меня эту работу делает. Еще меня теперь заставляют к этому терминальчику бегать, заполнять, сколько времени я на переналадку натратил. будь они неладные, вот эти начальники молодые в пиджаках своих ходят там такие вот ну то есть как вы работаете с людьми при внедрении технологий то есть это же очень сложно на самом деле вот какую-то мы даже внедряем какую-то простую вещь там не знаю html там 5 какие нибудь новые там стандарты и это через такое бывает противодействие со стороны людей идет ну то есть именно Люди часто не дают хода технологиям и мешают их продвигать. А технология может быть отличная, как бы выглядит красиво, все работает, но вот люди не всегда, так сказать, готовы. Как вы с этим справляетесь?
6: Совершенно правильно, Сергей. Именно поэтому мы сторонники крещения огнем и мечом в цифровую религию. Значит, я, я же не рассказывал вам, такой был прецедент, когда сделали систему значит, планирования, да, систему планирования. И, значит, директор Павел Валерьевич у нас моряков, вы знаете, да? Угу. Значит, ребята приходят, план у них, план, план. Вы сделали план? там да, мы сделали план, все хорошо. И как бы у вас есть система планирования? Да, планирование, покажите, там, хлоп, что-то не сходится. Он говорит, ну, начали разбираться, смотрит, а система планирования есть, а ребята планируют Как раньше. Угу. Да, в Excel они да. планируют. И, как бы, значит, дальше, дальше гениально, просто гениально. Уважаемые айтишники, там, админы, удалите у них Excel. Флоп в цели
3: нет. Ребята, как бы,
6: так, и где ваш план? Ну-ка, давайте к так. Ну все, начали разбираться. И со временем как бы прошла там такая стресс, стрессовая ситуация. Ну, со временем приспособились, ребята, все, и теперь классно, все работает, все ничего, нормально. нормально. Поэтому здесь должна политическая воля, понимаете? Политическая воля и вера в цифровизацию.
0: Вы прям посвятили нас свою цифровую религию. Спасибо большое, yes. Ян Иванович. Это прям было прям... Жизнеутверждающий, что э, удалить Excel, э, СССР 2.0, теперь только Astra Linux и наша мест система А вы будете страдать, а роботы будут работать и экономить по 200 килограмм свинца с каждого километра кабеля, который выпускается. Э, спасибо огромное. Правда, интересно, классно. Будем ждать ваших релизов в вашем фирменном стиле. Обязательно снимайте. Это, это правда, классно выглядит. Обожаю это смотреть спасибо. в Телеграме. Спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, здорово.
0: А, вот такой вот у нас а, вышел а, прямое включение. Ян Иванович, я вам все разложу по полочкам. Женя, надеюсь, тебе понравилось. Ты Мне... почувствовала дух цифровизации.
1: Мне очень понравилось, да.
0: Так, а Сергей
1: Гулков пишет, «Лудиты» называется. А что «Лудиты»
0: сейчас? А, не знаю.
1: А, Сергей Егоров пишет, а где глянуть их продукты? Спасибо.
0: Ну, у них есть сайт «МосАйТиЛаб». Давайте ссылочку отправлю. Вот. А так лучше подписаться на кабель в Телеграме. Сейчас... Mm -hmm. И
1: самые свежие обновления. Да, оттуда. там да.
0: именно ну, как бы демонстрации такие выходят, потому что ну, сайт пока такой, как лендинг небольшой сделан сейчас. У меня прям MOS IT, MOS IT -lab. Давайте сайт, сайт отправим а, из разработок а, «Центратор». А, и еще, кстати, можно узнать из нашего проекта «Кабельный завод будущего». Вот а, прям если набрать «Кабельный завод будущего», да. смотрите, да, значит, вот про разработки «Мос.ит.лаб» их сайт. А Сейчас ссылочку «Кабельный завод будущего» посмотрите. Там как раз есть процентратор, там есть вот про учетную систему, как бы такая тема, тема достаточно интересная, большая, обширная. Сейчас найду ссылочку на первую часть, скинул, как раз на YouTube, можете после нашего эфира посмотреть, погрузиться, там подробно тоже рассказываем. Все эти, вся эта история есть. Значит, это кабельный завод будущего.
1: как ты относишься к такому радикальному подходу удалить Excel?
0: Я отрицательно отношусь к. Да, серьезно? Да, я, ну, я не поддерживаю такой подход.
1: Я наоборот думала, ты прям руками-ногами только за такое захочешь. Нет, за нет я,
0: я поддерживаю подход, когда ну, ты должен осознать эту технологию настолько, чтобы ты сам захотел ее внедрить. Здесь, ну, здесь дальше уже разные, вы правильно говоря, там mm. социальный инжиниринг и там что mm -hmm. угодно. Ну, то есть нужно показать выгоду от использования технологий и только тогда человек эту технологию внедрит потому что это вот ну знаешь это, это как бабушке учить ее пользоваться там ватсапом или телеграмма она говорит ну и мне не нужно я всю жизнь живу мне не нужен ватсап или телеграм ну типа зачем и мне зачем мне там дорогой телефон я мне не нужен дорогой телефон но а, ты из раза в раз показываешь преимущества, способы взаимодействия с, с этим продуктом, и ну, у тебя бабушка пользуется там, да. интернетом, WhatsApp, Telegram, да. но вспомни, как она долго к этому шла, да. ну, то есть там, несколько лет, возможно, да. к этому шла. Вот. А сейчас я, кстати, могу сказать, что пожилые люди еще более, чем подростки, сидят в телефонах, тикток смотрят, присылают да. тебе эти... Открытки с иконами на все праздники. Сегодня, по-моему, яблочный спас. Всех вот поздравляю. А, кстати, да. Мне вот присылали уже тоже картинку. Но э, именно я за такой вот подход к технологии. То есть насильно э, мил не будешь, но, э, как бы, если аккуратненько подсовывать, то знаешь, как внедрять, внедрять эту повестку в мозг, то рано или поздно, как бы это сработает. И э, ну, все-таки, э, конечно, зависит еще от. Э, там, стиле управления от э, организации, конечно, если как бы есть точка перехода, то ее надо просто перейти, но к ней лучше заранее, заранее подготовиться. То есть, Но э, революция, она не в компьютерах, она в головах. Логично. И цифровизация, ну, в ну, Моей, в моем понимании она вот как раз тоже находится не в компьютерах, она вот где-то на уровне подсознания. То есть ты в какой-то момент понимаешь, что ты занимаешься херней, и вместо этого ты можешь делать что-то более полезное. Или ну, вот этот процесс заменить на другой процесс, или автоматизировать этот процесс. И только когда у человека в голове вот эта философия, что вкалывают роботы там они а человек или вот как мне облегчить себе жизнь возникает только тогда вот этот но ну, этот рывок цифровизации может произойти вот как у нас с отчетами даже mm -hmm. вот именно так то есть вот этот рывок цифровизации он где-то он он вот здесь то есть цифра она в нашем аналоговом мозгу и вот начинал да с песни там роботы, HK и все остальное, научно-технического рэпа. И там была такая вот фраза, что живут ужасные люди-дикари, не бинарные снаружи, но бинарные внутри. Вот именно вот эта вот простая логика, она рано или поздно всех нас приводит к этим вещам. Значит, и возвращаемся, сейчас вот пойдем к нашим постоянным рубрикам инспекция по соцсетям, и хотел вернуться к теме дефицита меди, потому что вот мне пока в WhatsApp тут пишут Сергей, как нам получить доступ к этой статье? я пишу, ну куп Купите подписку. Если интересно, купите подписку. Русский бл. спрашивает: можно ли купить подписку? Так, извините, можно ли купить подписку на компанию? Нет, подписку на компанию у нас купить нельзя. Ну вот, да, покупается, потому что подписка – это личное дело каждого. Ну, давайте посмотрим. Вот такой материал у нас вышел. Дефицит меди. Что делать, как сломался рынок медного лома и что делать в кабельной отрасли? Ежелив, Тиняков, Головин, Дмитриев, Третьяков, Тарасенко, Цветли, ну, то есть Цветлит, Кабельстройсервис, Ленкабель, Камкат, Элкат, АЭК, ККЗ. Представители абсолютно разного бизнеса кабельного все высказываются об этой проблеме. Ну, давайте несколько таких вот важных цитат поговорим. Ну, на самом деле, там Третьяков очень подробно все изложил. Я с, с ним практически полностью согласен. Вот несколько цитат из этого материала. Значит, Владимир Дмитриев, начальник отдела по реализации медной катанки ТДМК. Камкат, короче, бывший. Не знаю, может, так Юрлицов сейчас называется. <клышленный кубок> Владимир, привет. Я помню, он у нас на одном из кабаксов какой-то приз выиграл, то ли тот же <свет> браслет про <-прослеты, свет> там, то ли еще что-то. И на всех кубах очень... Рад. Значит... Изменения на внешних рынках спровоцировали перемены на внутренних, объясняет начальник отдела реализации медной катанки Дмитриев. Российская отрасль цветных металлов в части вторичной переработки неразрывно связана с черной металлургией. следует ее в ее фарватере. Закрытие внешних рынков, недружественных стран и проблемы логистики привели к существенному падению цен на внутрироссийском рынке вторичных черных металлов, что стало причиной снижения интереса к сбору лома, в том числе цвет мета. И э, Третьяков, собственно, раскладывает, раскладывает, «Дефицит меди на российском рынке связан с уходом ломового катода и умовой катанки», считает президент АЭК Максим Третьяков. По статистике, например, доля катанки изломов кабельной отрасли составляла около 60%, 58%. С марта наблюдается непрерывное удешевление меди внутри России. Расценки на этот металл вычитаются как произведение цены ОМЕ на курс рубля к доллару США, остальное БРФ, НДС. Максимум, зафиксированный в марте, составлял от 1 миллиона до 1 миллиона 100 за тонну без НДС. А в июле рассчитывается по вышеуказанной формуле. Стоимость опустилась на уровень чуть более 400 тысяч рублей за тонну. Прикинь, вот, мы всегда да, в россии говорим типа о у нас все дорого нас все дорожает же у тебя ты готова с этим согласиться, что все дорожает блин нифига себе, я год назад покупал футболки в h&m за 500 рублей а сейчас они стоят тысячу Ну есть такое в
1: эти вообще уже сейчас ничего не будет ну да
0: ну вот примеры из своей жизни вот вот бытовые что подорожало из твоих там корзины потребления
1: телефоны
0: телефоны подорожали
1: ну а потом упали Сейчас не знаю как, ну они подскочила цена, а потом она Ну снизила. давай какой-нибудь да. более
0: прикладной товар, вот, М -м -м. вот не знаю там. Шампунь. Расторс. Шампунь, вот ты пользуешься шампунь. что да. это за шампунь? Шаума. Шаума, вот сколько <с он стоил там до февраля, например?
1: Ух ты, господи, ну рублей 150, может Рублей 150,
0: сколько он сейчас стоит?
1: за 200
0: за 200 ну там может быть даже 250 да. ну то есть цены да. выросли да. цены выросли а вот что-то из того что ты ну как бы покупаешь каждый день упала в цене в два раза ну типа стоило 1000 нет. стало 500 нет а медь упала вот поэтому да когда здорово. говорят что инфляция в россии типа не 100 или не 200 процентов а инфляция в россии типа 20 процентов. Надо понимать, что это потребительская инфляция. Я тоже захожу в магазин, раньше казалось, что на тысячу рублей купил, что-то много всего. Да. Сейчас на тысячу рублей ты купил половину из того, что ты обычно покупал, ты уже не покупаешь. И кажется, думаешь, нифига себе, цены в два раза выросли. А медная катанка упала в два раза. Бывает же. Бывает. Ну, то есть, как бы, вот, вот вам пример инфляции. Ну, ладно, продолжим чтение. Это немножко отвлеченная тема, но на самом деле это очень тоже важно понимать, что экономика твоя. И экономика завода и, и прочие экономики, это могут быть совершенно разные экономики, просто в зависимости от того, какие продукты мы покупаем. То есть если бы я медную катанку покупал, я такой, о, блин, катанка была по миллиону, сейчас по 400, офигенно. На самом на, деле Надо нет. брать на зиму. Наоборот, нет. И вот э, это парадокс. Казалось бы, типа, о, блин, классно, подешевело, надо покупать. Но как знаешь, совсем что? потребительство, Ну знаешь, да. что все думают? Что? Типа, подешевело. Продавать не буду. Вот в чем ага. причина дефицита и как ее видит Максим Третьяков. Читаем дальше. Значит, столь сильный нисходящий ценовой тренд вызвал практическую полную остановку сбора лома меди в первичном звене. В принципе, здесь нет ничего экстраординарного. Аналогичные паузы возникают ежегодно и длятся по 1-2 месяца. Но в 2020-м перерыв затянулся на полгода. Закупать лом невыгодно, он обходится дороже выпускаемого из него конечного продукта, катанки к мор, ну, катанка медная огневого рафинирования. Причем разница существенная, речь идет о десятках тысяч рублей с тонны. Проблема постеменно накапливалась в течение первого полугодия и в июле достигала апогея, продолжает Третьяков. Продукт переработки вторичной меди обычно занимает примерно 60% рынка и половину из них, то есть 30%. Мы сейчас фактически потеряли. Оперативно закрыть эту брешь очень сложно, так как производители катодов из первичной меди законтрактованы на экспорт. Когда возникает подобный дефицит внутри страны, требуется несколько месяцев и более, чтобы переаллоцировать контракты. Ну, вот так это Третьяков объясняет, и, ну, это материал, доступный по подписке, ребята, извините, поэтому, как бы, если хотите целиком все прочитать, ссылочку на него я отправлю в чат трансляции, там вот переходите, читайте и покупайте подписку Рускейбл Плюс, если вам интересно, и вы хотите знать больше вообще о том, что происходит, получать вот экспертное мнение, мы для этого работаем, а, как бы, если... Для вас это важно, вы купите подписка стоит совершенно недорого, доступных, так сказать, вменяемых цен. Но еще важный момент, если вы уже имеете подписку Ruscable Plus, то продлевая ее, вы всегда сохраняете за собой старую цену. А если вот вы уже не успели продлить или не оплатили подписку вовремя, не продлили, то вы будете платить там по получающимся ценам. Ну, то есть, потому что какие-то новые инструментарии, новые материалы будут выходить, постепенно подписка... Вот у нас сейчас она уже подорожала. Но кто купил в первой волне, так сказать, или на год вперед оплатил, для них ничего не меняется, с ними все в порядке. В общем, покупайте материалы, подписки Плюс, читайте лучшие материалы, читайте эксклюзив, читайте опросы представителей рынка из разных сегментов, экспертные мнения с нашими комментариями. И вот сегодня, по-моему, это звездный, очень актуальный материал, «Дефицит медиа. Что делать?» И Я вот как раз хотел сказать, да, что типа перед тобой два стула на одном... А, катанка точеная, а на другом а, медные лома верченые. На какой сядешь сам, какой конкуренту отдашь? Вот мне кажется, ситуация ровно такая же сейчас на рынке. Читайте, экспертный материал уже сейчас в подписке. Ссылку на него отправляю в чат трансляции. Так, ссылку отправляю в чат трансляции. Ну и вот такое вот пояснение. И сейчас будет лайфхак для тех, кому жалко денег на подписку. Да. Жалко денег на подписку, но хочется все-таки... Ну, немножко разобраться, немножко разобраться, но денег жалко. Подписка, опять-таки, это дополнительный материал. Это не значит, что Рускабель все теперь не выпускает какого-то контента, мы вот сидим, только вот у нас платные статьи. У нас и бесплатного контента, слава богу, очень много, и он не менее, ну, то есть он даже лучше стал за последнее время, его стало больше, он стал качественнее, стал... Ну, потому что работая над экспертными материалами, мы и в бесплатные, так сказать, материалы вкладываем душу, силы, время, средства, и, ну, как бы, чем больше людей вы покупаете подписку, тем вообще вы развиваете кабельную отрасль, и это тоже надо, как бы, понимать, то есть вы инвестируете в целом в знания, в развитие всей этой инфраструктуры, медийной в том числе, и получаете... Премиумс, так сказать, контент, но и обычный, и улучшайте в том числе и обычный контент, и как бы инвестируйте в создание премиум-контента, назовем это так. Так, у нас на портале, вот сейчас лайфхак для тех, кто хочет как бы почитать, но денег... Пока
1: нет возможности. Или нет
0: возможности, или, ну, как бы, по какой-то причине не готов за это платить. Значит, у нас есть раздел колонки экспертов, обратите внимание, да? Здесь есть Максим Третьяков, и вот у него вышла такая вот небольшая статья, скажем, в Русломе, которую мы у себя опубликовали, ее можно почитать, посмотреть, она ну, коротенькая, но на ту же тему. Как на рынке медного лома сложилась ситуация, когда цена на лом превышает цены лондонской биржи? Отмечу для нас, производителей катанки, все выглядит еще резче. Цена на готовые изделия, согласно контрактам, сегодня ниже, чем цена на сырье. И здесь он тоже, так сказать, разбирает несколько вариантов, в том числе, что может произойти. Значит, теперь к тому, как положение может разрешиться по быстрому сценарию. Все, э, всего дефицит вторичной меди оценивают в 10-20 тысяч тонн на квартал. И этот дефицит может закрыть целиком и полностью один из производителей первичной меди. Условный норникель, обеспеченный рынок таким объемом по цене биржи, оставит ломовиков у разбитого корыта. Полагаю, что переработчики меди работают над этим вопросом. Это он вероятно про себя намекает, что, ну, то есть смысл то в чем? Окей, возник дефицит. Но это не значит, что типа меди нет. Mm -hmm. Это ее в моменте нет. Ты, это как а, дефицит туалетной бумаги при ковиде. Ты пришел в магазин, а, хотел в туалет сходить, а туалетной бумаги нет. Ее всю скупили. Она у всех есть, а у тебя вот ее нет. Или она лежит, и ее никто не продает, придерживают. Или вот эти лимоны в ковид, которые там стоили yeah. по 600 рублей там, или по 1000 имбиль имбирь там какой-то а Он же никуда не исчез. Ну, то есть вот надо понимать, что как бы, медь есть, ее просто ну, не хотят продавать, придерживают, лама не переработают. Невыгодно, типа, зачем я буду, у меня и так. Подожду пока отрастет, и там уже продам, чтобы убыток себе не получать. Вот. А, и если вот эта ситуация, чуть-чуть люди продолжат сидеть на своих старых запасах, то, ну, что говорит Максим Третьяков, что условный ноль никель, в следующем квартале он скажет, а сколько вам? 20 тысяч тонн нужно на квартал. Говорит, хорошо, чуть-чуть на экспорт меньше продам, чуть-чуть больше в Россию продам, ну потому что они вот абсолютно, скажем, ну, большинство компаний, вот мы можем думать, да, что типа там Нордник или там Газпромы, они такие сидят, типа, как бы нам вот все ресурсы на Запад продать, оттуда выручку получить, а мы русские будем тут сидеть все по мировым ценам покупать, ну типа прям заговор мировой. Ну на самом деле не так, там и государственное участие есть, и все компании плюс-минус очень лояльны к местному рынку, ну то есть как бы это довольно тупо, не быть лояльным к своему рынку поэтому а для норникеля там 10 20 тысяч тонн дополнительно катодов сделать и mm -hmm. там, отправить там на эукат или еще куда-то это ну, не, не супер большой объем просто ну сейчас вот они законтрактовались а у них нету но если в следующий квартал в эту потребность подадите мы в следующем квартале вам и отгрузим получается что вот как он тут пишет максим Третьяков, что там несколько месяцев вот и как бы этот объем, он появится на рынке в первичной меди. И если этот объем первичной меди появится по биржевой цене, ну то есть вопрос же не в том, что катанку нельзя купить. Ее нельзя купить по биржевой цене. То есть люди говорят, ну ты купи только в три дорогая. А по биржевой нету. Ну, то есть, а катанка есть, Ты говоришь, ну, у тебя же есть лома, есть катанка. Ну, есть, но не по биржевой цене. А mm -hmm. вот если чуть-чуть подождать, то, условно, первичная медь появится по биржевой цене, все ее просто купят, потому что, ну, какая разница, биржевая цена, биржевая цена ниже, чем цена на лом медный. Вот, и по ней, собственно, будут работать. И тогда, по сути, все те, кто сидели и ждали, о, сейчас доллар отрастет, я обратно продам, никаких убытков не получу, они окажутся, ну, извините, ну, как бы не в очень хорошем положении. Они кажется, в том положении, в котором они сейчас ставят своих клиентов-потребителей, которым они просто это не дают. И вот когда это произойдет, они останутся на своих вот запасах, так сказать, сидеть. А, или вообще сбор меди прекратится. Да? А кабельщики скажут, ну а мы так нормально, будем первичку покупать. И дальше, ну как бы уже поток будет, ну, то есть объем у норникеля есть, он знает сколько отгружать, и дефицита на рынке не будет. Не будет и, и потом, чтобы этот дефицит переиграть, должна сложиться такая конъюнктура, что ум теперь должен быть сильно дешевле, чтобы все опять перешли, чтобы ломовая катанка опять вышла на рынок. То есть опять куча условий должна сбыться, а кабельщики уже, помнят эту ситуацию, скажут, слушай, я даже не буду с этим связываться. Зачем мне брать катанку худшего качества, по той же плюс-минус цене с такими рисками, если я лучше законтрактуюсь и буду брать нормальную катанку, как бы у норникеля будут набрать, и ну как бы вот такой возможный сценарий разрешения конфликта на рынке может прийти. Значит, Собственно, мои слова подтверждают ситуацию на рынке алюминия. При похожих водных в ломе алюминия нет дефицита, и цены не ушли в потолок по одной простой причине. Русал не позволил этому произойти, и в дальнейшем будет падать, если рынок того потребует. Если компании, добывающие минеральную медь, будут бездействовать, рынок медного лома порешает иначе. К октябрю произойдет плавное повышение курса, что позволит умовикам постепенно выбираться из ямы и восстановиться. При этом рубль вряд ли ослабнет до 75 и ожидаемого чуда для сборщиков не произойдет. Поэтому из убытков тоже придется выходить поступательно. Это сценарий Б. Все-таки сценари... за сценарием А остается активное включение медников в процесс. Ну, видишь, все, все довольно просто. Есть альфа, есть омега, есть лом, есть первичная катанка. Кто, кто победит? Поэтому, как бы, вот перед, Сейчас перед отраслью как раз те два стула. На одном катанке точеные или там чушки точеные, на другом ламы верченые. На какой сядешь сам, какой подсунешь остальным? Вот, наверное, такая, такая история. Хотите узнать больше, что думают представители рынка, у кого какой действительно дефицит? И Еще раз, да, вот из такой инфы. По данным АЭК, по данным моек, как проектор говорит, Третьяков, объем потребления меди не упал, ну в России не упал. То есть, ну как бы, может там цены изменились что-то еще, но если мы считаем в натуральных показателях, кабель, да, ну натуральные это километры, килограммы и так далее, сколько было, даже выросло. Круто. Где кризис? Я я вот, ну, я... Кризис у меня. Я пришел в магазин, там, не знаю, все подорожало два раза. Типа, вот, покупал раньше за 500 рублей, сейчас за 1000. Там, запчасть была там 1000 рублей, стало 5000 рублей. Ну, это у меня да. А у меди нет. И знаешь, еще тоже такая вот немножко двуличная, что ли, или как это сказать, позиция. Но по большому счету, вот таким представителям кабельного бизнеса, как вот Максиму Третьякову и Укату, ему же все равно, сколько стоит катанка. Почему? Uh, ну вот, как бы постараюсь объяснить экономически. Uh, он зарабатывает 200 там долларов, ну, я не знаю, сейчас в рублях, наверное, все, все, все считают. Раньше, типа, премия, это называлось премия за переработку. Раньше такая тема была. Типа, премия за переработку. Например, 200 там, 65, я не знаю, сколько сейчас долларов. Это 13 тысяч рублей, да, 200 долларов. Ну, то есть, uh, 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 премия за переработку. То есть, вот мне привезли, я купил сколько-то тонн 100 тонн, например, катодов. Я их переплавлю в катанку по цене 200 рублей за тонну. 200 долларов, 13 тысяч рублей за тонну. Ну, например, ну, неважно. И какая разница, сколько стоили эти катоды? Я все равно в тонны зарабатываю 200 рублей. Ну, то есть, если цена себестоимость была 1000 а у сырья, я буду за 1200 продавать. Если цена сырья была 2000, я буду за 2200 продавать. А если цена сырья была 3000, я буду за 3 200 продавать. Мне не важно, сырье стоит 500 тысяч миллионов, 200 тысяч миллионов, 2000, 000, 2000 000 или 100 000. Ну, для меня это важно в моменте, если резко изменилось, у меня просто может денег не хватить купить новое сырье. Но я как зарабатывал 200 там, ну или там, не знаю, 1100, неважно какая цифра там, 200 долларов а, с тонны, так и зарабатываю 200 долларов с тонны. И на самом деле у многих кабельщиков у них... Ну, ситуация может быть такой же, то есть им не столько важно, сколько они платят, ну, почему это важно, потому что цена меняется, и тебе в моменте не хватает купить даже сырье, ты как бы всю свою оборотку должен куда-то mm -hmm. вложить, но ты как зарабатывал, там, не знаю, несколько тысяч рублей, там, с километра этой позиции, конкретно этой марки провода, так ты зарабатываешь несколько тысяч рублей с километра марки этой провода, кабель в два раза подорожал из-за сырья, а ты как зарабатывал, так и зарабатываешь. А многим кажется, о, кабельщики там сейчас не будет жируют. Ну, есть такое, безусловно. То есть кто-то в процентном соотношении, то есть типа плюс 5% к цене. Конечно, если у тебя 5%, типа катанка стоила 10 тысяч долларов, 5% — это 500 долларов. Uh -huh. А если у тебя катанка стоит 1000 долларов, то твои 5% — это как бы ничто, ну, как бы это работать не будет. Ну, тут разная, может быть, экономическая модель. Кто-то там может по фиксу как-то считать, сколько он хочет с этой позиции зарабатывать, там, в рублях, долларах, валюте, кто-то в процентах. И э, вот от этого как раз и нестабильность рынка. И вот Сергей Гуков, я вижу, пишет комментарий, чем дороже, тем лучше. Ну, глобально, э, глобально нет. Если бы цена была фиксирована стабильно, то от этого бы плохо никому не стало. Ну, в моменте, там может, кто-то что-то проиграл, а, не переиграл. Понятно, что дорогая медь – это большие обороты. Но вот когда я смотрю там, на дашборды да, с оборотами кабельных заводов, надо понимать, что это же ну как бы нарисованный оборот, потому что в нем там 70 или там, 80% этого оборота составляет себестоимость металла. Если завтра металл упадет там в два раза и будет стоить не 4 тысячи долларов – не 400 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей. А такие случаи были. То есть были, когда катанка стоила половиной тысячи долларов. Да, и доллар тогда там, не знаю, по 30 был. То есть возможно, что... А, ну подожди, даже я помню, когда, по-моему, катанка была 250 тысяч рублей. Mm -hmm.
3: То у него
0: вот, 250 тысяч рублей. Даже... Будет казаться, что. О, господи, обороты кабельного бизнеса настолько сильно упали. Бизнес все. Мы. А знаешь, как выручка рынка упала в три раза. Ну и ну и что? Ну, упала она в три раза. А объем-то продукции остался тот же. И если вы зарабатываете, ну, как бы, в фиксе, а не в проценте, да, от этой выручки, то, как бы все нормально. Как бы, ну, такая ситуация, я. Ладно, давай по-другому. Вот мы видим, Герди 30 лет, <смех> спецкабелю 25 лет, энергокабелю там 25 лет, еще кому-то 20, 30, 50, 100 тысяч миллионов лет, кто-то самый старый завод, кто-то поновее завод, и что-то все заводы как-то работают. Ну то есть тут катанки нет, тут пластикаты плохие, тут в ней капе, тут еще что-то. Но в целом, в целом, как мы понимаем, кабельная отрасль, ну, вот мое ощущение, это как раз одна из тех отраслей, которые крепко стоит на ногах. Потому что, ну, во-первых, там такие люди работают, да, которые умеют стоять на ногах. А во-вторых, что, ну, чего уже только не происходило, но все равно все как-то выжили, работают. Ну, кто-то, да, закрылся. Но это в основном не по причине того, что это э, чистая экономика. Они где-то не просчитались, где-то переиграли. Самая проблема в том, вот Третьяков тоже об этом говорит, что вот э, чуваки чуваки, вот твое же не слово. хотели заработать по-быстрому. Купил он, переплавил, продал, все, рынок растет, ты купил по 100, продал по 200, ты красавчик. А когда у тебя ты купил по 200, вдруг он по 100, ты такой, а как, как, что мне делать? Все, мой бизнес рушится. А потому что это не был устойчивый бизнес. А когда ты... Покупал по 100, ну, стало 200, да, ты в моменте что-то там проиграл, захеджировался, переиграл, но ты как зарабатывал с тонны, так и зарабатываешь с тонны. И как бы в этом проблемы нет. И самое, что еще важно понимать, что если медь еще в цене упадет, вот, вот еще упадет, ломовики, может, там вообще, я не знаю, будут в окна выходить, вот как, знаешь, там, Уолл-стрит и прочее. Но условный нор никель не перестанет добывать медь. Это, это странно, но это вот как с ценами на нефть. То есть, когда цена низкая, ее все равно добывают. Потому что это, ну, это такие мастодонты рынка, такие дистанции, от которых ну, просто нельзя другого ожидать. На этом все. Новостей действительно еще очень-очень много. И за две... Про, за три уже прошедшие недели есть что рассказать. Поэтому, э, вот, как бы возвращаясь к новостям, рекомендую просто скачать, почитать, если вы еще не читали, подписаться на журнал Ruskable Insider. Все самые важные новости, релизы за последнее время в журнале. Э, тоже две недели отдыхали. Журнал был в перерыве, и вот, э, собственно, свежий номер. Давайте посмотрим: Кубань, кабель на обложке. Это тот самый легендарный завод, где делают кабель Герда. И вот цитата да, из материала про Кубань-кабель, потому что предлагаем вернуться его почитать. «Раньше не ценили то, что сделано в России. Сегодня я соглашаться с этим не готов». Владимир Михайленко, генеральный директор. И опять вот это красной нитью просто проходит mm -hmm. по а, проекту Герда. Да? Спрашивали, а зачем вы это делаете? Это же можно купить в Китае. Но если все будут покупать в Китае, тогда у нас вообще производство не останется. И вот что мы сейчас видим: да, что стратегия была выбрана правильно. Пожалуйста, кабельный завод Кубань-кабель. Смотрите в спецпроекте герда.ру. Сериал по следам герды. Легенды кабельного бизнеса. Весь дополнительный контент тоже присутствует. Универсальные, совершенно разные, уникальные кабели производства герда. Дальше. око подкаст Ребята, жаркое лето, жаркая тема. Кто не послушал, обязательно послушайте со спецкабелем наш совместный проект. Будем надеяться, что попадем на какие-то испытания и запишем, вот, знаешь, кульминационные эпизоды. Mm -hmm. Знаешь, что приехал и все сгорело. Чтоб приехал и все сгорело. И ты такой, блин, ну все же сгорел. Он говорит, ну как, ну 20 минут проработал, а это достаточно время для эвакуации. Значит, это нормальный ОКО. Не должно оно все не гореть. Вот хочется все это... Посмотреть. В общем, рекомендуем обратить внимание. Дальше по новостям. На спецкабеле новая линия. Вот опять, да, я говорю, все, капец, на рынке, что-то плохо всегда. На спецкабеле новая линия. Рынок связи испытывает проблемы с оптовым окном. Тем временем там закупаются тоже новые линии на ОВС. Значит, силовые кабели SCAB-M для судостроения получили одобрение морского регистра спецкабеля. Ункомтех завершил поставку на объект Внуково. 25 лет торговому дому в НИИКП, знаешь, такая поза, да, типа, это песня у фараона была, это кабель, например, ты не сумел, а я в НИИКП съел, вот. <смех> Как-то так. В общем, 25 лет в КП. вспоминаем историю. И здесь вот как раз тоже читаешь эти истории, смотришь на эти предприятия и понимаешь, ну что многое зависит вот просто от людей, которые всем этим как бы, бизнесом управляют, и как они его создают, развивают, и какие только сложности не происходили. И вот видишь, инвестиции в производство вместо принципа «купи-продай». Особая история электропровода. Старейший кабельный завод. Приоритет технологиям. Все это, ну, как бы ну, отдавать, отдавать, и за счет этого приобретать. Ну, как бы э, такая очень важная тема. Конференция в НИКП уже прошла, да, про это рассказали. Пожалуйста, Смоленская электрокабель модернизирует производство, привезли новые линии. Томскабель разработал новые изделия, там новые конструкции. имеет еще 10 новых патентов. Тут сырьевая компания Gavry Group, это комполи нам более известно, приняла участие в выставке Росупак. Значит, Москабель вне умы внедрил новые там полимеры. Полипропилен для милькбрауна сокращается. Это вот это материал для изготовления масок медицинских. Вот, это про это новость. М-кабель, 12 лет на рынке, замечательный просто модуль, обратите внимание, да, 55 единиц оборудования, 560 сотрудников, 4 представительства, 8 стран экспорта, 35 тысяч маркоразмеров продукции. Мы с уважением относимся к традиции, всегда открыты для нового опыта. М-кабель, поздравляем, 12 лет, тоже вот все за этот период произошло, да? Энергия нефтедобычи разбираемся в продажах и маркетинге. Да? То есть, ну там 2-3 года назад, ну я вот сейчас точно не вспомню, ну то есть, кто уже только не говорил, все, кабель, это все, ну это, это не завод или как там было, это предприятие зомби. Нифига, это нормальное, очень эффективное предприятие оказалось. То есть, в рыночных условиях умеют собраться, организовать, продавать и стать, ну, мастодонтом э, рынка, нефтепогружного кабеля. Смотреть этот проект, очень интересно. Ну, то есть, знаешь, как, ну, скажу честно, многие как бы хранили уже там 10 раз этот Подольский кабель. Но он как в 40-е годы в военное время образовался, и, ну, это по-прежнему очень крутой завод. Поэтому я рекомендую присмотреться и посмотреть. Там есть, помнишь эти комментарии, о, у нас в тысячу раз там на электрокабеле да -да. круче, чем на Подольске. Ребят, ну он пригласите, посмотрим, что у вас Если у вас цех просто новее, да, там, из панели, а не из кирпича, это ни, ничего не значит. Потому что Подольск, по сути, ну, новый изнутри. Mm -hmm, он практически, mm -hmm. он там все перестраивается, там все делается. Там, ну, есть какие-то странные вот эти советские там архитектуры в виде аллеи красивые, в виде музея завода. Но это, ну, это не старый завод. Это завод новой формации. Поэтому смотрите, обязательно показывал в тизерах. Посетите музей в формате 360 подоль с кабеля. Тоже ссылочку можно посмотреть, либо смотрите виртуальную э, экскурсию по видео. Дальше смотри. ЭКМ-холдинг едет э, на там, газовую выставку, показывает свою NC-купе. ССТ разработал нагревательный кабель в металлической оболочке, в броне. Вин Лонг свое оборудование для Лана продает, да, то есть все, говорили, все не будет оборудовано, пожалуйста, пойди купи Вин Лонг, Минг, да, все привозят. А, Genesis свои там полимеры выпустили, аналоги импортных полимеров там два года назад, где вообще этот Genesis был, сейчас это, ну, от... Заметно, я не знаю, в топ-10, наверное, полимерных компаний входит. Кризис, кризис, все, конец. Инвестиции в Тамбовской области 18 миллиардов рублей. Там за миллиард рублей электрощит покупают тут 18 миллиардов рублей. Сигре выпускает новости. Изолятор, наконец, завершил испытание своей переходной муфты. Там тоже очень интересный материал совместно с НИИКП. Найдено решение. Вот как раз подробный материал по изолятору КС. Успешное испытание 220 кВт муфты изолятора КС как раз в НИИКП, там, где мы рассказывали вот о Шувалове и его вот испытательном центре в Подольске. Да, уникальная тоже установка, тоже обязательно посмотрите. Вот, энергетическая надежность Михаила Подробное. подробная. Отделение имеет в своем распоряжении генератор импульсных напряжений, способный подавать напряжение 2 миллиона вольт. Смотрите тоже проект, очень интересно. Читайте в подписке нового материала. Это вот все мы говорим. Кризис, ребят, кризис. Все плохо. Ну, я, я не понимаю, это кто поддается, да? «Союз М». Занимался до этого только там а, катанку, проволоку, сейчас контрактные производства развивают, пожалуйста, можно целый завод себе, хочешь делать кабель, возьми себе завод в аренду или как это да, называется, да -да. А, аутсорсинговое производство целиком, союз М, пожалуйста, покупай, кабель строй сервис, тоже перестраиваются там, ну, сложные, безусловно, моменты. Продолжает радовать, там если смотришь, дина динамика складских остатков очень положительная. Баус, да, иностранные, по сути, казалось бы, все, не будет там ничего. инверторы привезли, есть в наличии там на складах, пожалуйста, покупайте технологии, все доступные. Вот, пожалуйста, тотальный контроль, Ян Иванович показывает, как барабаны вывозят. Все это вот ученые там наши разрабатывают, что-то еще. Можно над этим смеяться, но э, в действительности, э, помнишь, Женя, когда первые только вот эти вот шоковые, был от спецоперации угу. третиков тогда сказал типа о а чем мы ну как бы, приуныли это все типа ну может быть будет тяжеловато но это не типа мы себя тоже не на помойке нашли мы вообще-то как бы великая страна
1: отрасль большая сильная
0: и мы сильная отрасль типа о чем мы че правда вот работать надо да надо работать как бы, Ну, проблема, а когда, вот вспомните, когда-то не было у вас этих проблем, но были другие, значит, проблемы. Ну, как бы никогда не было проблем. Ну, дай бог, что все живы-здоровы были, да, там, ну, таких проблем не было. А вот эти все производственные, так сказать, нюансы, замены, аналоги. И вот на конференции в НИКП об этом же говорили. говорили: слушайте, ну, без кабеля мы не останемся. Ну, типа, вы военные, не беспокойтесь, без кабеля мы не будем. Найдем аналогии там, не найдем, произведем, не произведем, договоримся, что-то на что-то заменим. Нету проблемы. У нас там 99,9% мы делаем все сами, мы это контролируем. Вот у меня, собственно, точно такое же мнение. Все, давайте по-быстренькому. Биржу доверия там, я тоже пока пришел, посмотрю, что-то чуть-чуть там поменялось. Биржа доверия на «Русский Болрун».
1: Проверка недельной аналитики.
0: Русский Биржа отраслевого доверия. Некий чип, 57 рублей, спасибо большое, Евгения медленно моргает, Жень, ты медленно моргаешь? Моргай.
1: Спасибо, чип, Морг... моргни два раза, знаешь, как. топовый контент, спасибо большое. Топчик, да,
0: спасибо, спасибо за ваши донаты. Так, биржа доверия, давайте быстро сейчас посмотрим, потому что я смотрю, что-то меняется, знаешь, как есть движение на рынке, значит, завод КСТ вырос, значит, лен Ленкабель, Смоукап, ну, Ленкабель, понятно, вот в статьях у нас как раз есть участие по, и Ленкабель радует своими, собственно, конструктивами и информацией, которая есть. Завод КСТ, это, по-моему, завод ССТ, это Михаил Струпинский, вот это mm -hmm. нагревательный кабель, и тоже есть позитивный новостной фон. Ну, дальше тут все так вот, плюс-минус, нормально. Дальше, смотри, довольно большое падение кабельный завод Алюр, не знаю, с чем связано, возможно, значит, есть какая-то вот такая связь, недавно была новость, я не знаю, до моего отпуска или когда я читал кабельный завод Алюр, по-моему, вступил в честную позицию, ну, как бы странно. Что он до этого в нее не вступил, если он там очень много лет поставляет русский свет в ТМ. Я помню, еще там во времена Стайчера, который приезжал там на Алют, там ролик есть на Ютьюбе, уже про это все говорили. Ну, то есть, видимо, что-то не все так однозначно, да, знаешь, как вступают два года не вступали, и тут пришлось вступить. И, и, и почему-то рейтинг немножко изменился. Ну, я не знаю, связано это или нет. Щущинский автопровод в падениях, у кабель, рыбинская кабель. Ну, вроде вот самое большое падение показал Алюр. Давай посмотрим общий рейтинг РТЛ, как бы я не заглядывал. Что у нас? Москабель 9.99, эксперт кабель 9.90, а, Москабель 10, 9.99 эксперт, Ункамтех 9.97, Каужский за ним, сегмент Энерголаб, НПП Герда, Энергокабель, спецкабель Цветлит, дальше Кавказ Кабель Подольск, ОКЗ. Ну, все тут плюс-минус на уровне какой-то там десятых, получается, это десятых долей процента изменения по рейтингу прям такого супер обвала я глобально не вижу Ну смотри много компаний которые вот по чуть-чуть по чуть-чуть в рейтинге потеряли вот хороший рост показал Ленкабель вот по именно по этой неделе попасть Надо конечно посмотреть сигнум окрон холдинг ну да наверное просто несколько компаний хорошо стрельнули вверх и из-за этого, вот, смотри, у нас весь рейтинг, по сути, сдвинулся. Вот, например, спецресурс тут вот показал. Ух,
1: ага, правда, красное все.
0: Вот, small cap. Оценка упала, обратите внимание, а завод все равно чуть-чуть вырос. Вот, ну, плюс-минус, как бы без, без таких вот супер глобальных изменений, я смотрю. Вот, торговый дом в НИКП у нас ä, поднялся в рейтинге, опередил комит, а так первая тройка примерно та же самая, да. Кабельстройсервис, строй РЭС, кабель Стар, Диана, первый спецкабель, кабель свет. Энергомаксимум добавил супер кабель спецстрой, спецэнергосервис или core АБК Ампер. Все немножко прибавили, ну то есть тут вот чуть-чуть перетасовалось, но тоже на долях процентов, в общем самых, ау, самый аутсайдер у нас Алюр, не знаю почему, как бы глобально не скажу с чем это связано. А в лидерах ну плюс-минус все то же самое, вот завод энергокабель, чуть-чуть потерял, но в оценке все равно, все равно прибавил. То есть, ну, глобально, я так смотрю, ничего за две недели не случилось. Поэтому будем мониторить дальше, и вы следите, потому что скоро новые критерии у компании появятся в оценке «Русский Булт mm -hmm. Новые критерии, мы уже mm -hmm. готовим обновление.
1: Проверка недельной аналитики. «Русский Булт
0: Биржа отраслевого доверия. Ну и сегодня задержались, но я думаю, инспекцию по соцсетям надо обязательно провести. Давай, Женя, вот прям по-быстрому, по быстрому пробежимся. Что запомнить? Потому что лучше на следующем эфире про что-то про что-то расскажу.
1: Ты уже упомянул, что там тебе Сергей Гуков присылал.
0: Это чуть попозже. Попо... Хорошо. Так, значит, ну, а... потом... Третьяков рассказали. значит, Да, вот релизы, которые на этой неделе прям, ну, типа, зафорсились. Я говорю, какая-то суперактивность кабельных заводов. Значит, Эксперт Кабель новый граффити-конкурс запускает. Какого он там числа стартует? Дата конкурса 21 сентября, короче, да. подаем заявки, ищите, подпишитесь на Эксперт Кабель, прикольный конкурс, Знаешь, мне нравится, что он был... тр традиция, да. третий раз это проходит, да. очень круто, такая креативная идея, мне, мне очень нравится. А, дальше идем.
1: Мы пойдем следить.
0: Ну да, да, в Орле. почему не сходить рядышком, все. Дальше, Москабель, Моспром, там вот вышел очередной красивый ролик с Москабель Мед, где приняли как раз, вот российск... подтвердили российское происхождение. Ну, об этом мы сегодня уже поговорили. Ролик красивый, ну, смотреть там особо нечего, новой информации какой-то нет. ЛАП продолжает радовать нас своими покупками. ЛАП, кстати, партнер нашей сегодняшней трансляции, подарками. У них всегда крутые подарки. Да, вот пивная окружка да, у нас есть, Да, да. да, да. Значит, с радостью сообщаем, что... А, давай
2: видео лучше посмотрим. Всем привет, меня зовут Ольга, я являюсь сотрудником департамента поддержки продаж компании «Лаб Россия». С 15 августа по 31 августа при приобретении продукции на сумму 199 тысяч рублей без НДС
1: мы подарим рюкзак. На 200 тысяч купи, получи рюкзак.
0: Ну, Женя, просто для кабеля 200 тысяч рублей – это, ну, как я бы, понимаю. это не деньги, это детский уровень. Я Поэтому понимаю. покупайте продукцию ЛАП. Я, кстати, знаешь, в отпуске же был, да, отдыхал. Да. И думаю, что посмотреть такое на Ютьюбе. И посмотрел вебинар кабелей российского производства ЛАП. Ну, в записи, правда, но посмотрел, да, прикольно. Интересно? Да. да mm -hmm. Всем рекомендую. Значит, дальше. Об этом поговорили. Продукция, которая заменит зарубежные аналоги.
1: Громкое название.
0: Аналоги. М-кабель. Продукция, которая заменит зарубежные аналоги. Тут вы можете найти, подобрать лучшую продукцию, проконсультируйтесь со специалистами завода и ссылочку. Отлично. У М-кабеля, кстати, другой ролик вышел. Я себе отложил в закладочке. Тоже сейчас покажу. 12 лет М-кабель. У нас вот модуль как раз в журнале Insider показывали только что. Дальше. Кабельный завод «Спецкабель» в проекте «Five опром До этого только «Москабель» там активен активничал, теперь и «Спецкабель». Ну, в принципе, можно посмотреть. Я смотрел, нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Как нормально? Бы, ну, нормально, Добро. да. Ну, как бы, знаешь... Не потому что там спецкабель плохой, наоборот, вот мы со там делаем, например, лко подкат. Ну, просто, ну, мне неинтересно было смотреть. Ну, как бы для меня там mm. не та информация. Может быть, там для зрителей вот департамента Москвы, там и для более широкой аудитории будет интересно. Мне показалось как бы немножко суховато. Дальше. СКТ групп еда на площадках предприятия. Обалденные новости. Люблю такое, помню, что там столовая кефир да. или как она называлась? Компот, еще что-то. Бульон. Бульон, да. Значит, не хлебом единым жив человек. Это, конечно, так, но без хлеба и без воды жить точно невозможно. Поэтому из КТ-групп вкусно и недорого пообедать предоставляет возможность. В начале августа на новаторов появился долгожданный буфет, где можно по адекватной цене приобрести комплексный обед, напитки, выпечки. Даже мороженое. опытная группа подтверждает. Очень аппетитно и доступно. У столовой на Алмазной уже давно есть свои покойники. По секретной информации, до конца года ее тоже ждет обновление. Кроме того, на обеих площадках установлены автоматы по раздаче воды и автоматы со снеками. Спасибо коллегам из административно-хозяйственной службы за их труд и наше хорошее настроение. Давай посмотрим, что тут есть полумесяц
1: 30 рублей
0: 30 рублей это коржик да
1: наверное
0: раньше знаешь такие коржики были но они были с розовой глазурью такой сверху здесь вот с желтой дальше что тут есть печенье овсяное 30 рублей видимо с шоколадной крошкой посередине маффин 50 рублей тоже с шоколадом а чем вот это посыпано
1: это
0: дробленые орешки
1: а, может быть, орешки. Я думал, кунжут, может быть, это
0: арахис. Мне кажется, это сладкий арахис, знаешь, делают вот так. Может так, быть. Давайте дальше, что mm -hmm. там? Следующая фотография. Автомат со снеками. Ну, тут что-то продают. Это, наверное, это рулетики а, в... нет, или вафли, или печенье mm -hmm. Яшкина 45 рублей. Водичка. Водичка. А, сок, нет, это 45, все. это номер ячейки, цену не видно. Mm. Водичка, сок добрый, палпи. Или, знаешь ли самогон запивали газеты газировкой палпе вот. а нет вот тут а и рядом кофе кофе автомат 35 рублей короче 30 40 35 40 рублей карточки принимает
1: наверное да вот рядышком
0: ну наверное да наверное непонятно может может принимать просто с купюрами не очень удобно мне кажется в наше время а, вы не видите, извините, вот. и вот
1: сидим вдвоем с тобой, ля-ля-ля.
0: Вот, значит, это тоже все на из кт Ладно, все, про еду заканчиваем, поехали дальше. Ну и там водичку. Моя инспекция, значит, по соцсетям, у меня много разных закладок. Значит, первое, Женя, как ты думаешь, это, это для тебя, чем занимается опиловщик фасонных отливок?
1: Ух ты, божечки.
0: Ну вот как ты думаешь, вот просто вопрос тебе. А пиловщик? Есть такая профессия, знаешь, как родину защищать? А есть да. такая профессия? А пиловщик фасонных отливок.
1: Ну, я так понимаю, что отливки он что-то э, сравнивает, какие-нибудь края, чтобы не торчали штуки литья.
0: Короче, Отлично ребята, объяснила. посвящаем вас в профессию. Да, Женю, ты по сути права. Давайте посмотрим. Короче, напильником, борт-фрезом и шарышками стачиваешь всякие неровности, короче, чтобы все у тебя было чиновно, благородно. Вот они напиливают фасонные отливки, потом их там видимо полируют, там свискаструют или что с ним там делают. Ну другие вот там. Зао за это вот, вот есть такая, есть такая профессия. Так, а дальше есть такой YouTube канал и там в соцсетях называется там как это, ТЭЦ, короче сибирская генерирующая компания это вот, ну, ТЭЦ, короче, где-то там несколько вот. И у них в этом году был проект, который назывался «Огород на ТЭЦ». И там весь год выходили, короче, эти ролики, что вот мы на ТЭЦ сделали теплицу. Тут вот ТЭЦ стоит, рядом там угольные какие-то эти. И тут вот тепличка маленькая такая вот обычная. И в ней вот выращивали овощи. И вот, соответственно, такой вот проектик небольшой. Вот Полина Бурмага, это там, ну, ведущая этого uh -huh. канала, ну, я не знаю, сотрудница этих ТЭЦ. Вот смотри, сделали кабачковую икру. ТЭЦ, видишь, огород угу. на ТЭЦ. Икра кабачковая. Угу. Вот. А, ну, там целый просто такой интересный проект. А сейчас как-то ну, никто огороды не разводит, знаешь, вот глобально на а, предприятиях. А ведь были времена, когда... Там на, допустим, на, на Подольске была теплица, выращивали там для женщин к 8 марта, значит эти цветочки, я... цветочки, да, картошку там сажали на предприятиях. Mm -hmm. И вот там да, целый выпуск вот огород на ТЭЦ», давайте посмотрим вот маленький фрагмент. Ну просто интересно для вот с точки зрения маркетинга, как это все было сделано. Тебе, Женя, на заметку, какие могут Vital. быть проекты.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Бурмага, и а, я бурма. в огороде на ТЭЦ.
5: Огород на ТЭЦ, дорогие.
6: Сегодня мы будем а, бороться, а, по-настоящему бороться, это с такой болью,
1: пожалуй, каждого огородника с сорняками. А
6: я... Ну,
0: собственно, там ничего такого не происходит. Фишка в том, что вот она, она до этого там была блондинкой на ТЭЦ, вот да, давай посмотрим. Короче, все рассказывают про, про ТЭЦ, жизнь ТЭЦ, просто в очень там, в веселом формате, хорошо сделано. Кемерово, Парнаул, Кручегорск, Ревтинск, Ревтинск, Екатеринбург, Красноярск, Табахар, Блондинка на
2: ТЭЦ. Всем привет! Меня зовут Полина Бурмага. Я нахожусь в Свердловской области на Рефтинской ГРЭС. Мощность вот этой вот Бандурины в
0: прямом ну и дальше она рассказывает про разные процессы угу. на этих, как, как не под откуда Обширное вода, хозяйство. Неудивительно, теплая, что, что хозяйство. здесь
2: топливно-транспортный цех самый крупный по численности персонала. И еще немножко про уголь. А, вообще здесь завершился один из этапов пробного сжигания кузбасского угля.
6: Вообще вот, в общем, за...
0: интересный такой проект, вот решил рассказать. В общем, огород на ТЭЦ. Я, кстати, тоже закаточками, если что, стал, стал заниматься, засуш... засушил помидорки в оливковом масле. Чего плохо себе? живем, знаешь, плохо живем. помидоры в оливковом масле. Помидоры вот свои? Нет, купил в магазине, но Эх. выросшие свежие Эх. поел сам. Так, дальше абсолютно для меня невнятные все равно прошло событие слет электриков. Что-то я какие-то посты где-то какие-то вижу, я так и не понял, что это за событие. Вот, и... Забавный, значит, такой трошачок от Москва-24, в зоне все как ты любишь. Базанов и Кулик, я не знаю, кто это такие, обсуждают светильники в форме «Сами смотрите чего». Уверены в сегодняшнем выпуске, тоже будет горячо. Ночная смена обсуждает все, о чем нельзя говорить ни в новом эфире. Прямо сейчас включайте телеканал Москва-24. Вы просто запомним. Так, светильники я тебе хотел
2: показать. Давай. Очень классные. Они такие, ну, попробуй догадаться в форме чего. Вот посмотри сейчас видео.
1: Тоже,
0: да. да, ну вот что на телевидении обсуждают, ну, светильники,
2: а, значит светильники в форме членов, в а, форме
5: да?
0: членов. Ну, хорошо, что люди могут, так сказать, ну с... не
1: сделали отметку
0: 18+. плюс. знаешь как? вот у нас страна узурпирована, пожалуйста, все в свободном эфире. про форум электриков вот я говорю, я какие-то вот посты просто вот себе сохранил про этот слет электрика. но я так и не понял, в чем там его прикол ну, как бы, ну, впечатление какого-то такого суперского не производит. Дальше... А, сейчас что-то я хотел показать. ДКС 24 года исполнилось, граффити-конкурс, это мы все посмотрели. Форум Армия, про это я рассказал. А, про пожары презентации тоже рассказал. И, наверное... Что-то вот хотел. Ну, про Ункомтех, вот как ребята в Ункомтехе отдыхают. Вот, вот просто, ребят, смотрите. Нижегородский спив. Вот, пожалуйста, отдыхают корпоративный отдых Ункомтехов. Еще
1: на английском подпись. Да, да,
0: видишь, как модно. Ну, то есть Ункомтех — это передовое предприятие. Вот Андрей Пятин сейчас там работает в Нижегородском филиале. Так, Цветлит отметил день рождения 10 августа. Поздравляю, с днем рождения, родной завод. Вот такой вот замечательный пост выложили у себя они на страничке ВКонтакте. Дальше. Мар -посад Кабель были на выставке «Армия-2022». Издали кровь волонтерскую. Вот, там да, там было, был да, пункт приема. Пункт mm -hmm. приема крови, короче. Норникель, норникель, давайте вот тот, кто должен нам с катанкой помочь. У Смотрите, участники проекта «Твой ход» успели побывать с экскурсией на медном заводе и посетить шахту Ангитрит. Модный переход в вот этот вот. Мода, да?
1: Норникель круто!
0: Вот, Норникель круто. Ждем от Норникеля. И где-то я, не знаю, сохранил я эту гениальную рекламу от Норникеля. хотел как раз а, показать. Так, сейчас, если я найду, где-то где тут рядом. Просто была гениальная, гениальнейшая реклама, но где-то в начале отпуска было, поэтому и не факт, что она где-то у меня здесь найдется. Там производство лестничного лотка, много-много-много интересных постов. Ну, было время соцсети, соцсети почитать. Вот, значит, этим сейчас и закончим, собственно, наш эфир. Мы же говорим, да, что Норникель нас всех спасет, да. дефицита катанки и так далее. И вот видео называется «Норильск ближе, чем кажется». Значит, это конкурс какой-то был у Норникеля. За поездку на невероятные красоты горный массив плато Путурана и мерч Норникеля боролись семь талантливых ребят. Они приняли участие в конкурсе от проекта «Твой ход», который помогает молодежи в личностном и профессиональном росте. Каждому из ребят к финалу подготовил креативное видео на тему «Норильск ближе, чем кажется». В творческом конкурсе выиграла юная нелли денисовна поздравляем победительницу и желаем яркого путешествия и так на риск ближе чем кажется да, давайте посмотрим и на этом будем заканчивать сейчас наверное как-то надо это все развернуть чтобы... вот на экран да, да 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 чтобы было видно просто видео вертикальное. давайте ох ё -моё.
1: Слушай, Егорочку, может, мы уже съездим куда-нибудь?
5: Погнали, почему бы и нет. Только куда?
2: Знаю, знаю, знаю. Поехали в Норильск.
0: Норильск? Это же, это же очень далеко.
2: Ты чего? В смысле далеко? Так, смотри. Вот это Норильск. Так, и полегче. И это...
0: Это
2: тоже Норильск. Да даже вот это Норильск. Телевизор. Телевизор. Не думал. А
6: еще? А еще?
2: А при чем здесь Норильск? Да в смысле? Без того, что добывает норникель в Норильске, невозможно было бы произвести ни одну из этих вещей. А добывает он, между прочим, и никель, и платину, и паладий
5: И после этого я должен понять, что Норильск нам намного ближе, чем кажется.
1: Нет, после этого ты должен был понять, что Норильск вокруг нас. <смех> <смех> Молодцы.
0: Это, знаешь, это, это было гениально. Это ярко. Это было ярко, гениально. Ну что, ребят, спасибо большое, что смотрели наш а, прямой эфир. С вами был я, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель-фм. Вышел из отпуска, не успеваю. Просто все рассказать. Столько новостей, столько контента. Хочется делиться, делиться, рассказывать, рассказывать. Много всего. Считайте а, журнал Insider. Теперь опять еженедельно, каждую неделю, рядом со мной Евгения Милехина.
1: А в футболке кабель-фм а на релиз ближе, чем кажется.
0: Жень, ты когда в отпуск собираешься? В сентябре. Ты знаешь, когда тебя не будет в отпуске, что будет с нашими эфирами Русский был Life?
1: Что меня кто-нибудь заменит?
0: Нет тебя никто не заменит.
1: И что будет И вот вы узнаете,
0: смотрите нас каждую Я, пятницу на RusCable.ru да. без перерывов. Слушайте в подкастах на фм Сегодня потрясающий подкаст. Я думаю, обязательно выдержим Яну Иванович отдельно. Мы тоже по цифровизации поговорим. Вуду People, Magic People, Продиджи, вся цифровизация, кабельный бизнес, кабельная отрасль. Купите подписку плюс, Если вам интересно читать такие материалы, которые недоступны всем остальным. Экспертные материалы с опросами. Это, на самом деле, большая, очень трудоемкая, сложная работа, которую мы делаем для вас. Но это не значит, что вы только вот мы там все платное. Заходите, читайте Рускабель. У нас э, бесплатные склады, может, тендеры, объявления, каталог компании, регистрации, журнал инсайдер. Опять-таки, повторю, кабель FM весь бесплатный. Вы можете слушать дома, в машине, на даче, на отпуске, где угодно. Э, смотрите эфиры, если нравится, когда мы разжевываем все новости, делимся важной информацией. Ну и что еще? Что еще? Присылайте донаты на сумму mm -hmm. от 300 рублей Чтобы выигрывать в кабель за 300 Всем пока, с вами был я, Сергей Кузьминов Женя Мерехина, Пила из пивной кружки сегодня
1: Да, держала на руках Эксперт кабель Фу, Да, эксперт кабель да, ты да. в
0: руках крутила вот, Увидимся Увидимся да, с вами на следующей неделе Всем пока Пока Фу, 3 часа 16 минут 11, 12, 13 секунд Будем надеяться поместится стандартные ограничения подкастов на Apple подкастах, Google подкастов, Spotify, Яндекс Музыки, SoundCloud, ВКонтакте и ВКонтакте. Всем пока.